0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בפודקאסט הזה יש לנו הזדמנות לבחון לעומק את מצב היחסים והדיאלוג האסטרטגי בין ישראל למצרים, כולל חילופי המסרים הפומביים בימים האחרונים על רקע המלחמה בעזה, על מה ישראל ומצרים מסכימות ועל מה חלוקות ביחס למלחמה, לסידורי הביטחון בציר פילדלפי, וגם באזור הגבול בין ישראל למצרים, ובפרט בין ישראל... לעזה ורצועת עזה למצרים. נתייחס גם לתיווך המצרי בין ישראל לחמאס בסוגיית החטופים. עימנו בכל הנושאים האלה שניים מחוקרינו הבכירים, עופר שלח, שעבר חבר כנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון, ודוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים במכון. שלום רב לשניכם.
1: שלום.
0: אני רוצה להתחיל איתך עופר, בשאלה פשוטה, מה צריכה ישראל ממצרים? כשהיא עכשיו מנהלת את המלחמה בעזה, מדוע הקשר עם מצרים חשוב ובאיזה נקודות הוא נוגע?
1: קודם כל, כמו שציינת אפילו בפתח, למצרים יש גבול עם רצועת עזה. הגבול הזה, ואנחנו, אני מניח, נרחיב בזה בהמשך, היה גם ציר התעצמות משמעותי של חמאס בשנים שלפני המלחמה. <אז> למצרים יש גם קשרים היסטוריים, מעמד היסטורי, יכולות ייחודיות. אל מול החמאס, ואחת ממטרות המלחמה של ישראל היא, או צריכה להיות, שימור היחסים, ובוודאי הסכם השלום עם מצרים, בעודה מבצעת ברצועת עזה, פעולות שאין מה לעשות, ואני מניח שגם בזה נרחיב, יוצרות מתח על חלקן בעייתיות מאוד בעיניים המצריות. ולכן, עוד לפני שנכנסנו לסוגיות של קואליציות אזוריות אפשריות ופתרון אפשרי, מצרים היא חלק מעימות בין ישראל לחמאס, חלק מובנה ואינהרנטי. ברור. אופיר,
0: בואו נשאל את השאלה מהצד השני של המתרס. מה מצרים שואפת להשיג מישראל, ובכלל, דרך המעורבות שלה
2: במלחמה בעזה? כן, באמת יש... בתקופה האחרונה מתיחות ביחסים בין ישראל למצרים. יש אפילו קולות במצרים שמדברים על uh, השהיית הסכם השלום ופגיעה משמעותית ביחסים. אני חושב שיש uh, שלושה וקטורים עיקריים שחשובים למצרים ונמצאים בחיכוך מסוים עם ישראל. הראשון זה משך המלחמה. Uh, ישראל uh, רוצה למצות את ותרות המלחמה, אולי אפילו להרחיב אותה uh, לצפון uh, במקרה הצורך. מצרים מבחינתה מעדיפה לקצר את המלחמה ככל האפשר, בעיקר בגלל הפגיעה והאינטרסים הכלכליים שלה, קודם כל זה תעלת סואץ. ההכנסות של מצרים מהתעלה נחתכו בינואר כמעט בחצי, מדובר באובדן של כ-400 מיליון דולר, וכל יום עולה למצרים הרבה מבחינת מטבע זר, שהיא מאוד זקוקה לו כיום מבחינת ה... קשיים שלה בהתמודדות עם חוב חיצוני ומטבע מקומי שהערך שלו נמצא בצניחה. נושא נוסף שמטריד את מצרים זה הטרנספר, או איזושהי מזימה שמדברים עליה, של ישראל לגרש את תושבי עזה למצרים, בין אם באופן מכוון, בין אם באופן הדרגתי, למשל על ידי בעצם החמרה באופן עקיף, כלומר באופן שבו המצב ההומניטרי יחמיר ברצועה. וזה אגב נושא שעלה אתמול גם בביקורו של בלינקן בקהיר, כששר החוץ האמריקאי, מה, שהמצרים דרשו ממנו שאונר"א תמשיך לפעול ולהגיש סיוע הומניטרי לתושבי עזה. והבקשה הזאת עלתה לא רק בגלל דאגתם של המצרים לפלסטינים, אלא גם בגלל החשש מאותו תסריט של הגירת... מצרים לסיני, למצרים, שנתפס כאיום על הריבונות של מצרים, על הביטחון הלאומי של מצרים, ועל, ואולי איזושהי דרך של ישראל לפתור את בעיית עזה על חשבונה של מצרים. ונקודת מחלוקת שלישית בין המדינות זה היום שאחרי, או מצב הסיום. מצרים הייתה רוצה לראות את הרשות הפלסטינית חוזרת לעזה, היא יכולה להיות גם רשות פלסטינית מחודשת או משודרגת, כמו שהאמריקאים מציעים, היא רוצה אבל לראות חיבור מחודש. בין עזה לבין הגדה המערבית, איזשהו פוטנציאל אולי לאופק מדיני בהמשך. ישראל, לעומת זאת, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא נמצאת שם, בוודאי לא האגף הימני קיצוני שלה, שכרגע לפחות מכתיב את הטון של אי-הבהרת העמדה של ישראל ביום שאחרי.
0: אני חוזר אליך, עופר, לפני שנדון לעומק בסוגיית הגבול וציר פילדלפי, בוא ננסה לחלץ את נקודות ההסכמה, או התלקטות האינטרסים, ואפילו אה, אם, כמו שציין אופיר, יש גורמים בממשלה שאיך נאמר, לוקחים לכיוון מסוים את האספירציות של מדינת ישראל כעת, נשים כרגע את זה בצד ונאמר מה הגרעין הקשה אולי שעליו כן אפשר להסכים בין ישראל למצרים, מבחינת השאיפות, האינטרסים המשותפים, בדגש על ענייני ביטחון וצבא.
1: בראש ובראשונה, העווסת חמאס. כן? חמאס זה אחים לא <אח> <אח> אני מזכיר שבתקופה שמורסי היה בשלטון במצרים, אז יחסי ישראל-מצרים עמדו, עמדו במתח, במתחים, סביב היח, היחסים בינו לבין חמאס. אם כי אולי היה דווקא על השלטון המצרי אז שיח והשפעה הרבה יותר גדולה על חמאס מאשר היום. מבחינת הסיסי ומבחינת המצרים, הבסת חמאס היא נכס הן בהיבט המצרי, והן בהיבט הפלסטיני או האזורי הכללי. אז פה זה נקודת הסכמה. הדבר השני, שהוא אפשרי, הוא לא קיים כרגע, בגלל הדברים שאופיר התייחס אליהם, זה שבאמת במסגור אחר של כל האירוע, שאנחנו אגב פה מרוחון מדברים עליו מתחילת המלחמה, המסגור האחר של כל האירוע וראיית האירוע, שלא רק כמלחמה שבה ישראל... משמידה את חמאס או, או פוגעת, מסירה את האיום הצבאי של חמאס, ואפילו לא גם כזירת דרום וזירת צפון של ישראל, אלא כמשהו אזורי שבסופו של דבר יכול לייצר באזור איזושהי שותפות ברמה כזו או אחרת בין גורמים שאיראן מאיימת עליהם, מציר האיראנים וגם פרוקסי איראני, כמו חמאס, הוא איום מבחינתם. מצרים יכולה שיהיו לה בזה רווחים מכלכליים ועד מדיניים משמעותיים. והדבר הזה תלוי כמו בראש ובראשונה, כמובן, בהתנהגות של ישראל. זאת אומרת, יש פה דרך להגיד בהיבט הצר, מצרים רוצה. אם אתה שואל, רוצה, ואופיר יתקן אותי אם אני טועה, שחמאס אכן יוסר, או יוסר אפילו כשלטון, בלי שזה יפגע באינטרסים המצריים, כמו שציירנו אותם קודם, ובהיבט הרבה הרבה יותר רחב, יש פה הזדמנות הרבה יותר רחבה, אבל שכרגע אנחנו לא הולכים עליה.
0: אני חייב לעבור שוב אליך, אופיר, כדי לשאול משהו שגם נשאלתי עליו בימים האחרונים לא מעט. מצרים מוכנה לסכן... Uh, ובעצם אפילו uh, בתסריט הקיצוני ביותר uh, לבטל את uh, כל מה שנותן להסכם השלום עם ישראל בשביל העמידה לצד הפלסטינים, או ננסח את זה אחרת כמו שאמרת, כמענה לדרישה uh, להגן על הפלסטינים מפני כל מה שהצגת קודם כמזימות או כל מיני דברים שמתארים שם במצרים בצורה שכזאת, זה נראה לך מתקבל
2: על הדעת? אני לא חושב שהיא תמהר לבטל את הסכם השלום. הם כן דיברו על פגיעה ביחסים, על השהיית היחסים. היו דיווחים שאפילו נשקלה אה, החזרת השגריר המצרי אה, לקהיר, להתייעצויות. זה המהלך אולי הכי קיצוני שמצרים אה, נקטה לאורך השנים אה, בכל מיני סיטואציות של משבר מול ישראל. אה, מצרים מאוד לא רוצה אה, להגיע לדילמה הזאת, שבין, אה, בלימה פיזית של נחשול פליטים עזתיים לבין הפגנת הסולידריות שלה עם הפלסטינים. היא מאוד לא רוצה להגיע לשם, ומכאן מגיעות, מגיעים האיומים ומילות האזהרה ממצרים. אני רק אתייחס גם למה שעופר אמר, ואני אוסיף אולי אינטרס משותף נוסף שיש לשתי המדינות מבחינת ההסכמות האפשריות או הרצויות. זה גם בסופו של דבר, ביום שאחרי המלחמה, לייצר שלטון חלופי יציב ברצועה, כזה שיחליף את חמאס, שלא ייצור שם איזושהי מציאות של כאוס ואנרכיה, שתשמש כר פורה לטרוריסטים שיכולים לפעול כנגד שתי המדינות בסופו של דבר.
0: ברור. עכשיו... אנחנו רוצים להתמקד בסוגיית הגבול, שהיא אולי הציר המרכזי של התבטאויות ודיונים, שמילת הקוד היא פילדלפי, כן? זה הכינוי לציר שבמשך שנים, עוד לפני ההתנתקות, צה"ל פעל בו כדי לאבטח את אזור הגבול של הרצועה, אנחנו מדברים על הגבול המשותף של רצועת עזה ומצרים, ולאחר מכן ישראל בעצם נסוגה משם, וזה המצב עד היום. ועכשיו, במסגרת המלחמה, יש התלבטויות מה לעשות בנושא הזה, זה הובא לידיעת המצרים, אנחנו מבינים שיש דיונים בנושא, אולי תכף אתם תשתפו אותנו במה שאתם יודעים על כך. אבל קודם כל, ההיסטוריה של הציר הזה כמוקד של פעילות טרור, שכמובן יש לה השלכות ביטחוניות, דרך מנהרות וגם אולי אפילו דרך המעברים באופן חלקי. וההפיכה של האזור הזה למוקד של התעניינות מדינית-ביטחונית. אז תחילה אני רוצה לבקש ממך, אופיר, לתת לנו איזושהי סקירת רקע קצרה. במה מדובר?
2: כן, מדובר בציר של כ-14 קילומטר, ברוחב של כמה מאות מטרים בדרום רצועת עזה, שמפריד בעצם בין עזה למצרים, מי חוף הים עד לכרם שלום. זה ציר שהוקם ב-1982, כשישראל השלימה את הנסיגה שלה אה, מסיני, אה, ובנספח הצבאי אה, להסכם השלום הוא מוגדר כחלק אה, מאזור C, כלומר, אזור אה, שהוא הכי מפורז אה, שיש, אה, נפרסים בו רק אה, כמה, אה, בעצם שוטרים מצרים עם נשק קל לפי הסכם השלום. ב-2005 זה שונה, לאחר ההתנתקות, אה, אותו מספח צבאי להסכם השלום. ובפעם הראשונה הותר למצרים להכניס לאזור הזה 750 חיילי משמר גבול מצריים, יותר מחומשים, רכובים גם בצורה משוריינת. בעיית ההברחות בציר היא ישנה, כלומר היא התחילה אפילו עוד בתקופת האינתיפאדה הראשונה, אבל היא הגיעה לשיא די מפלצתי, אחרי ההשתלטות של חמאס על הרצועה, ועד בעצם שמשטר ה לפני כעשור, התחיל להילחם ברצינות uh, בתופעה. הייתה שם uh, אוטוסטרדה של uh, מאות מנהרות שהכול עבר בהן, לא רק נשק, אלא גם uh, סחורות ובני אדם ורכבים. Uh, זה היה ממש עורק uh, כלכלי בשביל חמאס, עם הכנסות של uh, מיליארדים, uh, תעסוקה לאלפי עזתים שעבדו בחפירת המנהרות ובתפעול שלהן. Uh, בתקופה של uh, מובארק עוד, מצרים ראתה בציר הזה יותר בעיה של ישראל ופחות בעיה שלה, זה השתנה ברגע שהטרור בעצם התחיל לחלחל בין עזה לבין סיני והתחילו, ההבחות האלה התחילו לאיים על הביטחון הלאומי של מצרים על רקע שיתוף פעולה בין חמאס וגורמים אחרים בעזה לבין דאעש או מחוז סיני. כשלפי <בשחון> <סיני> מה שמפרסמים גם
0: במצרים, סליחה שאני רגע עוצר אותך, רק נסביר, ההברחות היו גם דו-כיווניות, נכון? כלומר, היו שברחו מעזה, או פשוט הסתננו מעזה למצרים, ושיתפו פעולה עם גורמי הטרור שם.
2: נכון, היו לפעמים מעברים של לוחמים מעזה לסיני. זה, מצרים הקיזה הרבה דם. כוחות הביטחון המצריים איבדו מעל 3,000 אנשים, לפי נתונים רשמיים, הרוגים, מעל 10,000 פצועים. וב-2015 מצרים התחילה אה, מאבק הרבה יותר אה, נחוש, שקלה איתום של מנהרות, הצפת אה, מנהרות במי ביוב, אה, הם יצרו אזור חייץ של חמישה קילומטר אה, בצד המצרי של הגבול, הרסו את אה, רפיח המצרית, אה, משהו כמו ארבעת אלפים אה, בתים אה, נהרסו, אה, תושבים תושבו לרפיח החדשה. עשו את זה ממש בלי, אתם יודעים, בלי בג"ץ ובלי בצלם. המאבק הזה בהברכות היה די מתואם עם ישראל, שאיפשרה גם לאורך העשור האחרון למצרים להכניס כוחות נוספים לאזורים המפורזים בסיני, וב-2021 היה עוד עדכון לנספח הצבאי להסכם השלום, שאיפשר עיבוי קבוע של כוחות משמר הגבול המצרים ברפיח. אבל עדיין, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, ההברחות uh, כנראה נמשכו. הלילה היה דיווח בוול סטריט ג'ורנל שלפי מקורות ישראלים, לפחות 12 מנהרות עדיין uh, פעילות uh, בציר. וכשאתה שואל את עצמך uh, איך זה קורה, למרות כל המאמצים המצריים, אז יכולים להיות שני הסברים אפשריים. אחד זה שיש uh, רצון מצרי עדיין להילחם בהברחות האלה, אבל uh, קשיים טכניים... למשל, אין חיישני בקרה, אין את אותו קיר תת-קרקעי שנבנה בגבול ישראל-עזה. יש גם טענה שיש מחויבות למאבק בטרור בשדרת הפיקוד המרכזית במצרים, אבל יש אולי איזה שהם מרכיבים מקומיים של שחיתות או מתן שוחד אצל קצינים מצרים מסוימים שאולי העלימו עין. יש טענה כזאת, אני לא יודע אם היא מבוססת או לא. ויש טענה אחרת שאומרת שאין מספיק רצון מצרי, כלומר... מצרים ב-2017-2018 הגיעה להבנות טקטיות עם חמאס סביב המאבק בדאעש. הטרור בסיני מאוד פחת, הגיע לאיזושהי הכלה, ויכול להיות שההברחות חזרו להיות בעיני קהיר, בעיקר בעיה של ישראל ולא של מצרים. אני מקווה לפחות שהמלחמה הזאת הוכיחה למצרים, עם כל הנזקים שלה, שזו גם בעיה מצרית, לא רק בעיה ישראלית.
0: עופר, לפי מה שאופיר מסביר, מצרים אומרת, עשינו את שלנו, אנחנו כן נאבקים בטרור שם, וזה נכון. אגב, ישראל גם שיתפה פעולה
1: בתחום הזה, ככל שאנחנו יודעים, לפי הפרסומים הזרים, לא מעט. לא, גם אה, ליברמן, למשל, התייחס לזה לאחרונה. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, אמירות ישראליות רשמיות, לצורך העניין.
0: ואם כך, אדרבה ואדרבה, אפשר לומר, שיתוף הפעולה הזה הוא פורה בהקשר הפנים-מצרי, או נגד הטרור בסיני, למה שישראל לא תאפשר למצרים לעשות את האקסטרה מיילג' גם בעניין הזה, כמו שמתואם עכשיו בצינורות רשמיים, ודורשת או חושבת, מהרהרת בכל רם על דריסת רגל או פוץ און בציר פילדלפי? מה, מה ההיגיון?
1: תראה, למען האמת, בהיגיון uh, צבאי טהור אל מול המטרה של uh, הבסת חמאס, ולא ניכנס עכשיו לדיון מה זה אומר בדיוק, סגירת ציר פילדלפי בדרך כזו או אחרת, הייתה צריכה להיות מהצעדים הראשונים של המערכה, ולא האחרונים. כלומר, וה... ואז... לא
0: להתחיל לא מהצפון, אלא דווקא מהדרום. התונה. אם אתה לא
1: חוסם, זה נורא פשוט. אתה רוצה לייבש חבית, אז אתה סוגר אותה, קודם כול, כן? אבל אתה לא נותן שהמים ימשיכו לזרום מתוכה דרך המנהרות האלה שאופיר התייחס אליהן, או בדרכים אחרות. וכאן אפשר לראות את הכשלים בדרך ניהול המלחמה של ישראל, בהיעדר... מתן מעטפת מדינית לפעולה הצבאית, וגם בראייה, נקרא לזה, ליניארית של הפעולה הצבאית. כי, אופיר אולי יתקן אותי, התחושה לפחות שלי, והיא היא, מבוססת בעיקר על מקורות ישראליים, זה שבתחילת המלחמה, אפשר היה לדבר על מהלך כזה אל מול המצרים הרבה יותר מאשר היום מסיבה נורא פשוטה. בתחילת המלחמה מהלך ישראלי כזה היה נתפס כיצירת חיץ שמונע מהפליטים העזתים אה, 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 שמתחילים לנוע מצפון לדרום כתוצאה מהפעילות הישראלית ומהתקפה הישראלית ל, ל, לזלוג לסיני. היום שברפיח יש למעלה ממיליון פליטים. ובכל מיני שטחים שהם כבר קרובים לגבול, מצטופפת בעצם כל אוכלוסיית עזה שברחה מהצפון, וישראל גם לא נותנת לה חזרה לצפון. מבחינת המצרים, עכשיו פעילות שלנו שם יכולה לגרום לתרחיש האימים שאופיר התייחס אליו קודם, וזה המוני פליטים עזתיים מתחילים לברוח לתוך סיני, והמצרים עומדים בפני הברירה או לעצור אותם בכוח, או לתת להם להיכנס לסיני, דבר שהם לא מוכנים. וכאן זה הכשל ה... ישראלי, שמהרגע הראשון המערכה הזאת לא מנוהלת בגלל חוסר רצון לדבר על היום שאחרי, המחיר הידוע של היום שאחרי, שיהיו התייחסות לסוגיה הפלסטינית וכן הלאה, לא מנהלת את המערכה הזאת במסגרת קואליציונית. במסגרת שבה מדינות שבסופו של דבר, כמו שאמרנו בהתחלה, יש להן אינטרסים משותפים עם ישראל, שיכולות לראות מזה ברכה לא רק בהיבט של הבסת חמאס, אלא למשל המצרים, בהיבט כלכלי מאוד מאוד משמעותי, אם הקואליציה הזאת אכן קורמת עור וגידים, המדינות האלה מוצאות את עצמן היום בסיטואציה אחרת כתוצאה מפעילות ישראלית חד צדדית שלא, שלא בונה לזה מעטפת מדינית. והיום כשמתחילים לדבר על פתרונות, כמו למשל קירסלארי, ויש כאלה אצלנו אומרים, בואו נעשה יחד עם המצרים בהסכמה, קיר סלארי לאורך 14 הקילומטרים האלה שאופיר התייחס אליהם. בואו נגיד שאם 65 קילומטר בגבול הישראלי-עזתי עלו לנו משהו כמו 3 מיליארד שקל, אז אתה מדבר על משהו במאות מיליונים הגבוהים או מיליארד שקל. אתה צריך היום הסכמה של מצרים לדבר הזה, כשמצרים מסתכלת על זה ואומרת, עצם הפעילות הישראלית יכולה לסכן אותנו. אז תשובות פיזיות יש הרבה. כן, אפשר לעשות את זה. כל דבר שאפשר לעשות בהסכמה עם המצרים, כולל אפילו נוכחות צבאית ישראלית עם הישראלים, אם המצרים מסכימים לה, אז בסופו של דבר ישראל תדע לעשות אותו. היום הרבה יותר קשה להשיג את ההסכמה המצרית, מפני שהמצב שנוצר כתוצאה מהפעילות שלנו הרבה יותר מאיים על מצרים.
0: וזה מאלץ את ישראל לחשוב על פתרונות חד-צדדיים, אם אין הסכמות עם מצרים? זה נראה לך אפשרי? זה נראה לך משהו
1: יסי? אני חושב שאם ישראל תהיה, בניגוד לדעתה של מצרים, כן? באמירה מפורשת, בין אם היא מלפני הקלעים ובין אם מאחוריהם, של מצרים, אל תלכו לציר פילדלפי, כי זה מסכן אותנו. אני לא אומר שיש אמירה כזאת, אבל אם תהיה אמירה כזאת, וישראל אה, תפעל, זה באמת יכול לשים את, אה, אפילו בסכנה את הסכם השלום. שוב, לא עד כדי ביטול, אבל עד כדי הבאה של זה לנקודת רתיחה ביחסים, שקשה לי לזכור דומה לה. לא בגלל... הנזק הנורא לפלסטינים העזתים, אלא בגלל החשש המצרי האמיתי לביטחון הלאומי ולריבונות של מצרים.
0: ואם כך, הבנו את הקשיים, אז בואו ננסה לחשוב מפה והלאה, כולל סוגיית היום שאחרי שאתה הצגת אותה. מהם מה סידורי הביטחון האפשריים, שיכולים להיות מקובלים על שתי המדינות, אם אנחנו מנסים בכל זאת לגשר מעל התארים בגבול האלה. בגבול או ברצועה כולה? בגבול, ואפשר גם ללכת קדימה לגבי מה שהתרחש ברצועת עזה לכשתסתיים המלחמה, אבל קודם כל, כמובן, סוגיית רפיח וציר פילדלפי.
1: שוב, אני רואה את זה בראש ובראשונה אה, אה, במסגרת מדינית כוללת. ששותפות לה לא רק מצרים, אלא גם מדינות אחרות ששוב יכולות לתת גם למצרים רווחים גם מדיניים וגם כלכליים בהיבטים אחרים. אגב, אני חושב שהעובדה שארצות הברית, שתומכת ודוחפת לקואליציה הזאת, ושותפות אחרות, אינן פועלות באופן הרבה יותר החלטי להסרת האיום החותי ולהחזרת ה... <אז> <אז> סכנה של מיליארדים, כן, ההכנסות של מצרים מהתעלה, אם אני לא טועה, זה בין 9 ל-10 מיליארד דולר בשנה. אז ככל שהדבר הזה מתמשך, זו עלות עצומה יומיומית להחזרת המיליארדים האלה לתוך הכלכלה המצרית. היא פוגעת באמינות של עצם הרעיון המאוד מאוד מסובך ולא פשוט של הקמת השותפות הזאת. אבל בתוך השותפות הזאת יהיו פתרונות גם לאספקטים לה, ההומניטריים וגם לאספקטים הביטחוניים שיהיו מוסכמים על ישראל. במצרים ואז לבצע אותם ברמה הטכנית, זה לא, זה לא קשה.
0: אופיר, אז איך אנחנו אה, מורידים את רף המתיחות ומגיעים לשיתוף פעולה יעיל בהקשר הזה של אה, סידורי ביטחון בגבול והמציאות אה, ברצועת עזה בסוף המלחמה?
2: כן, אני מסכים עם אה, דברים שעופר אמר. אני חושב שכשמדברים על סידורי אה, ביטחון, אז אה, יש היבטים אה, טקטיים בין ישראל למצרים, ויש היבטים אסטרטגיים, ואי אפשר לנתק ביניהם. כלומר, אה, אפשר... אה, שתי המדינות יכולות לגבש פתרונות צבאיים, טקטיים, כאלה ואחרים, כמו למשל אולי להרחיק את המיליון פלוס פליטים מגבול רפיח, כדי שהם לא יידחקו לסיני, להקים אחר כך חיישני התרעה, לבנות קיר תת-קרקעי, אבל ספק אם ניתן יהיה ליישם את כל הפתרונות האלה אם לא יהיו הסכמות אסטרקטגיות עמוקות יותר, כי מצרים... לא תרצה להיות ולהיראות כמשת"פית של ישראל בעזה, כשלא ברור לה לאן בכלל ישראל חותרת בסיום המלחמה בעזה. היא תהיה הרבה יותר נכונה להתחשב באינטרסים הישראליים, אם היא תדע שמצב הסיום, אפשר להגיד, קרוב יותר לתפיסת העולם שלה. במיוחד הנושא שחשוב למצרים זה חזרת הרשות הפלסטינית לעזה. בעיני קהיר זה פתרון שהוא לא רק צודק יותר מבחינה מוסרית, בגלל ההזדהות שלהם עם הפלסטינים, אלא הוא גם יציב יותר מבחינה אינסטרומנטלית. כבר במצרים אומרים שפתרון עזתי שיתעלם מהמכלול הפלסטיני לא יזכה לתמיכה גדולה בציבור הפלסטיני, ולכן הוא גם לא יהיה עמיד לאורך זמן. בנוסף, כמו שעופר אמר, הסכמות אסטרטגיות יכולות לפתוח אופקים הרבה יותר רחבים לתפקיד של מצרים ורצועה. למשל, מצרים... כמובן לא תהיה מוכנה להיכנס לרצועה עם כוחות צבא משלה שידקו את הפלסטינים במקום ישראל, אבל לפי כמה דיווחים מהימים האחרונים, המצרים כן היו מוכנים לשקול להיענות לקריאה פלסטינית מצד הרשות הפלסטינית להיכנס לרצועה לפרק זמן מוגבל כחלק למשל מכוח שיטור ערבי, לא כחלק מכוח כיבוש. כמובן שהם רוצים גם שמצב כזה יהיה... מוסכם לא רק על פת"ח, אלא רצוי גם על פלגים פלסטיניים נוספים, שלא יהפכו להיות איזה שהם גורמים חתרניים וספוילרים לתהליך הזה. וגם במישורים האזרחיים, הכלכליים, מצרים יכולה למלא תפקידים חשובים אחרי המלחמה בהרבה מאוד נושאים, אם זה מעורבות בשיקום הרצועה, מינוף כל מיני תשתיות של מים, אנרגיה, נמלי ים ואוויר, אזורי תעשייה שחלקם כבר קיימים בצפון סיני לטובת הצרכים של עזה, ולכן התיאום אם מצרים חשוב גם בכאן ועכשיו, בטקטי, אבל לא פחות חשוב ממכך גם בחשיבה קדימה.
0: וזה כמובן מתחבר גם להצהרות שקיבלנו ממדינות נוספות בעולם הערבי, שמתואמות עם מצרים, כמו סעודיה, בנוגע ל... הייתי אומר, מסגרת כוללת של היום שאחרי והמציאות ברצועת עזה. אני רוצה בקצרה לדון איתכם בעוד עניין שהוא לא פחות חשוב מבחינתנו, וזה התיווך. של מצרים בין ישראל לחמאס ממש עכשיו על הפרק אה, ההצעה שגובשה במפגש אה, בפריז מסגרת להסכם שהחמאס ממש הבוקר פרסם את הפרטים של התשובה שלו למסגרת הזאת יש שם התייחסות לעסקה של שלושה שלבים עם חילופי אה, החטופים אה, <coughs> באסירים פלסטינים אבל בעצם לצורך העניין, יש פה גם uh, מידה רבה של uh, חשיבות לצד המצרי, כמי שנותן, אמור לתת לפי דרישת חמאס ערבויות, בהנחה שכל הדברים האלה כמובן יוצאים לפועל, אבל קודם כל, uh, התיווך המצרי הביא כמה הצלחות, נכון? בשנים האחרונות, גם בהקשר של uh, הפסקות אש, אבל יותר רלוונטי לעניין הזה, גם בעניין uh,
1: שליט, נכון? וגם בעסקת החטופים הראשונה, בסופו של דבר, מי ששם את הרגל המסיימת היו המצרים.
0: מאה אחוז, ולכן אני רוצה לשאול אתכם, אם ככה, קודם כל, אופיר, מה רואה מצרים לנגד עיניה כשהיא מתווכת? האם זה בעצם לא, לא, לא במובן מסוים... Ee, מחייב אותה ee, למלא את מה שחמאס רוצה, וזה בניגוד למה שנאמר קודם לכן על כך שהיא מעוניינת להביס את חמאס. תאר לי באמת את טיב היחסים של מצרים עם חמאס, כדי שנבין את היכולת של מצרים להשפיע בהקשר הזה.
2: כן, מצרים בעצם, אפשר להגיד, מצווה את עצמה כמתווכת הראשית בין ישראל לחמאס, החל מצוק איתן, 2014. היא עשתה את זה, עד, עד אז היא התחרתה איתן, או התחרתה עם מדינות, במיוחד קטאר וטורקיה, על מי היא המתווכת הראשית בין ישראל לבין חמאס. ישראל העדיפה את מצרים, כי היא ראתה בקטאר וטורקיה תומכות של חמאס, של האחים המוסלמים. חמאס כבר ידוע תנועת בת של האחים המוסלמים. למצרים היה חשוב, ועדיין מאוד חשוב לה להיות גם זאת שנותנת את הטון בחצר האחורית שלה, בעזה לא לאפשר לכוחות אזוריים אה, אחרים להפוך להגמונים ברצועה על חשבונה. בשנים האחרונות, אה, על רקע שיפור ביחסים בין מצרים לקטר, אנחנו רואים את שתיהן פועלות כמתווכות אה, בתיאום, ממלאות תפקידים שאפשר להגיד שהם די משלימים, גם אם עדיין יש מתיחות אה, סמויה מהמתווכת אה, הראשית, במיוחד במקרה הנוכחי, במלחמה אה, אה, כרגע. למצרים כמובן אין את הכיס הקטארי העמוק ואין לה גם את הקשר שיש לקטאר להנהגה של חמאס בדוחה, אבל כן יש לה יתרונות אחרים. אולי מנוף הלחץ הכי חשוב זה השליטה במעברי הגבול ברפיח, יש גם את מעבר הגבול של הסחורות בסלאח א-דין, שדרכם נכנסים בני אדם, נכנס עכשיו גם סיוע הומניטרי, אז זה מנוף לחץ אחד שיש לה כלפי חמאס. יש לה קשר יותר קרוב עם הנהגת הפנים של חמאס וגם הפלגים האחרים ברצועת עזה, כמו הג'יהאד האיסלאמי, וכמובן שיש לה גם את המנוף העתידי, הפוטנציאלי, של למלא תפקיד בשיקום של רצועת עזה, בפיתוח שלה. צריך להגיד שמבחינת מצרים גם התפקיד הזה של המתווכת משרת את המיתוג שלה באזור, בעולם, כאיזושהי שחקנית מפתח, גורם חיובי, מייצב, כזה שעולים אליו לרגל. רק השבוע ביקורים של שר החוץ של ארה״ב ושל צרפת, שיחות מהבית הלבן, שסיסי לא קיבל אלא בהקשרים האלה של התיווך בין חמאס לישראל.
0: למצרים יש את כל הסיבות שבעולם לדבוק בתפקיד הזה ולמלא תפקיד פעיל ולנסות להשיג כמה שיותר במסגרת המגעים עם חמאס. עכשיו אני רוצה לשאול לסיום את שניכם, אז עומדת על הפרק עכשיו הצעה קונקרטית, אולי היא לא מפורטת עד הסוף, אולי יש דברים שלא לגמרי אפויים, אבל בכל זאת הצעה קונקרטית, שיש בה, כמו שאנחנו מבינים, לפחות מבחינת השאיפה של חמאס, אה, יש בה לינקייג' בין אה, עניין החטופים אה, לכל מה שנוגע להפוגה ממושכת, ואם זה כמובן תלוי בחמאס, וזה לא תלוי רק בחמאס, גם אה, בסופו של דבר הפסקת המלחמה. מהצד הישראלי, מה ישראל מרוויחה מהתיווך המצרי, והאם לדעתך ישראל תאכל דרך כל היתרונות האלה שאופיר הציג, כולל השימוש במעברים, וה... Uh, סיפור של הסחורות שנכנסות לרצועה, uh, לכפות דרך מצרים על חמאס את התנאים שמקובלים עליה לעסקה כזאת.
1: אני לא יודע אם ישראל יכולה לכפות על חמאס, וההנחה בישראל היא שאם משהו יכפה על חמאס זה יהיה הלחץ הצבאי, וספציפית אפילו הסכנה האישית שיחיא סנואר יחוש לחייו. Uh, אני אומר אחד, כמו שאופיר אמר, מצרים היא לגמרי המתווך המועדף עלינו, אנחנו מעדיפים אותה על קטר, שהאינטרסים שלהם תמיד, הם ברורים, אבל הם, בוא נגיד, במקרה הטוב מורכבים, ובמקרה הרע חלקם אפילו עוינים לישראל. וככל שהתפקיד המצרי יהיה יותר משמעותי כמתווך, הן בעסקת החטופים והן בכל דבר אחר, זה, זה לגמרי באינטרס של ישראל. אבל אני, אני שוב חוזר ל, לאותו דבר. עם ישראל, העסקה כמו, השיח עכשיו בין ישראל לבין חמאס, אתה יכול לראות אותו כעמדות פתיחה במום, אתה גם יכול לראות אותו כמשא ומתן, הרי זה לא משא ומתן רגיל, שאני יודע שאני רוצה למכור ואתה יודע שאתה רוצה לקנות, ועכשיו זה רק שאלה של מחיר. לא ברור לגמרי אם אני רוצה לקנות ואתה רוצה למכור. לא ברור לגמרי אם אכן חמאס מוכן לשמוט מידיו ה... ואני מדבר עכשיו על כל ה... חטופים, למרות שבעסקה הזאת גם כל ענייני כולם כמו תמורת כולם כבר נהיים... גם äh, זה כבר פחות רלוונטי. כן, נהיים רלמנטיים. יותר ערטילאים, אבל אם חמאס בסוף, סינואר בסוף, מוכן לשמוט מידו את מה שהוא בעיניו, הקלף שמחזיק אותו ואת הארגון שלו בחיים. אבל אה, אה, ב, בהיבט שלנו, בהיבט הישראלי, ככל שישראל תרחיב את התמונה... ככל שישראל תהפוך את זה באמת לאקט מדיני, ולא רק לאקט של החזרת אה, אה, חטופים, שבסופו של דבר הרוב המכריע של הציבור הישראלי לא יסכים, ובעיניי בצדק לא יסכים, למה שנקרא סיום המלחמה, למרות שגם זה אפשר לצבוע בכל מיני צבעים, ולהפוגות כן, לסיום המלחמה לא. וככל שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה בר קיימא, הן בהיבט הפנימי שלו, והן בהיבט החיצוני שלו, השיח בינינו לבין השותפות האפשריות שלנו, ומצרים היא מהראשונות שבהן. חייב להיות הרבה יותר רחב, הרבה יותר גלוי והרבה יותר ברור. וכל עוד הוא מתמקד בסוגיה חדשה, אני אגיד את זה בצער גדול, כי בעיניי החזרת החטופים היא, היא אה, אה, מטרה ראשונה במעלה של המלחמה הזאת. ככל שהשיח יהיה צר וממוקד אך ורק בעסקה אה, להחזרת חטופים, בין אם זה עם מצרים, בין אם קטאר, גם הסיכוי שעסקה כזאת תקרה הוא בעיניי יותר קטן.
0: מילות הסיכום שלך, אופיר.
2: כן, לצערי, אני נאלץ להסכים שוב עם עופר, אני חושב שבינתיים המנופים המצריים, כמו שזה נראה, לא מספיקים בשלב הזה לעסקת חטופים נוספת. בין היתר, כי ישראל לא הותירה גם למצרים הרבה קלפים למשא ומתן או ללחץ, ברגע שמטרת המלחמה היא בעצם חיסון חמאס. ולכן האתגר המאוד מורכב, הוא למצוא איזשהו מתווה שיאפשר איזשהו מוצא מכובד מינימלי לחמאס מצד אחד, לצד הגשמת מטרות המלחמה השאפתניות מאוד של ישראל מצד שני. כיוון אחד שהוזכר בעבר זה שחרור החטופים בתמורה להגליה של הנהגת חמאס, אני לא יודע עד כמה זה ריאלי. כיוון אחר שאליו אולי מצרים יותר מנסה לדחוף, Uh, כמו שכבר אמרתי, זה החזרת הרשות הפלסטינית לעזה, שבמסגרת שלה חמאס נשאר, אבל כגורם uh, פוליטי מוחלש, מפורז uh, מנשק, מוכפף לשלטון המרכזי uh, הפלסטיני. כרגע נראה שמתווה כזה פחות ימצא חן בעיני ישראל. בקיצור, uh, מאוד סבוך.
0: מאוד סבוך. אז כמובן אנחנו ניסינו קודם כל להבהיר. את הסבך הזה ככל שאפשר, וגם להציג כיווני פעולה אפשריים. תודה רבה לשניכם, עופר ואופיר.
3: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני שוב כאן איתכם אחרי איזושהי הפסקה ארוכה שנעדרתי, חייבת לכם איזשהו הסבר קצר. חליתי בקורונה, אני חוזרת עליכם אה, אחרי תקופת מחלה. אה, ויצא גם שאנחנו בדיוק מסיימים רבעון אחד של המלחמה אה, בעזה, והחלטתי שאחרי רבעון, אחרי ארבעה חודשים למעשה, בתום ארבעה חודשים, אני חושבת שהיום אנחנו, בזמן שאנחנו מקליטים את התוכנית, היום המאה ה-24 של המלחמה, החלטתי לנסות ו... להראות לכם, אני קוראת לזה הכרוניקה של השיח אה, בעזה במשך ארבעה חודשים, אני אראה לכם חתכים אה, של איך התנהל השיח בעזה עד בארבעה חודשים, עד היום הזה למעשה, בשביל שנוכל להבין, רק אתם מכירים אותי, אני נורא חשוב לי למסגר לכם אה, את השיח בצורה כזאת ש... שתהיה הבנה הרבה יותר עמוקה מה אני למעשה מתווכת לכם. אז אני מזכירה לכם, אני הולכת להראות לכם שיח עזתי שמתקיים בזמן מלחמה בתנאים הנוכחיים, וחשוב לי לומר לכם שגם אם אתם תראו תופעות כאלה ואחרות שאני אצביע עליהן, זה לא אומר בהכרח. שיהיה לזה, אנחנו לא יודעים מה יהיו ההשלכות ארוכות הטווח של אותן תופעות שאני הולכת להציג כרגע. זאת אומרת, גם שתראו שבר, הרס, בכי, נהי, השפלה, אני לא הייתי מציעה לכם להסיק. ניקח את המסקנה שעכשיו הם מורתעים, שעכשיו הם לא יצביעו יותר לחמאס. זאת אומרת, אצלנו ברוב המקרים אנחנו מאוד מאוד אוהבים משוואות אה, אה, לוגיות שאומרות, אם הם במצב מנטלי כזה וכזה, או אם הם יוצאים נגד ארגון חמאס, המשמעות היא שאחר כך הם בבחירות, אם יהיו בחירות, הם לא יצביעו לחמאס. או הם יהיו מורתעים עד כדי כך שאנחנו מרחיקים מאיתנו את הסבבים הבאים. את זה הייתי מציעה לכם לא לעשות. אלא רק להקשיב לשיח כפי שהוא מתנהל היום, שבעיניי הוא מעניין בפני עצמו, גם אם אנחנו לא יודעים מה יהיו ההשלכות של התחושות האלה וניתוח המצב שלהם על עתידה של עזה ובאמת על העתיד של הבעיה הישראלית-פלסטינית באופן כללי, אוקיי? תשתדלו, אני יודעת, המוח שלנו ישר מנסה להבין ולהסיק מסקנות. ואני... לוקחת אתכם לכאן ועכשיו בשביל לראות את התקופה, מה אני עברתי בארבעה חודשים האחרונים מבחינת השיח בעזה. אוקיי? אז קודם אני אציג לכם אה, שבעה נושאים, אתם תראו, ובסוף אני גם אתן לכם ככה טעימות אה, קטנות, שתוכלו לראות איך זה בא לידי ביטוי כל אחד מהנושאים, אז אה, נצא לדרך. אז ככה, הנושא הראשון, אני יכולה להגדיר את כל התהליך הראשון שעברו העזתים, אני הייתי קוראת לזה מי -אופוריה. להתפכחות. זאת אומרת, החודש הראשון, השלושה שבועות הראשונים של המלחמה, חודש אוקטובר, הייתי מקדישה אותו למעבר אחד מאופוריה. זאת אומרת, השיח הראשוני שראינו ברשת, על חלקו כבר דיברתי בפינות קודמות, הייתי... הצהלה הגדולה. ששמענו בקרב העזתים, אבל גם בקרב הפלסטינים בכלל, אה, מאירועי השביעי באוקטובר. את זה אי אפשר לטייח, להסתיר, אה, ואני כן אנסה להסביר את השיח שוב. זאת אומרת, הייתה זעקת שמחה אדירה כמעט בכל העמודים שראינו ברשתות החברתיות בעזה, אוקיי? אה, אצלנו בישראל יש נטייה להגיד, אה... בגלל שכולם שמחו בנקודת ההתחלה, אז כולם שותפים, אין, אין חפים מפשע, נכון? אם כולם שמחו לראות אותנו, איך הם מכים בנו, אונסים אותנו, שורפים לנו את המשפחות ואת הילדים, זאת אומרת שאין חפים, אה, חפים מפשע בעזה. אה, זה אומר שכולם אחראים, כולם אשמים אה, ב-9-11 שלנו. אה, וזו הנטייה שלנו לעשות. אבל באמת הייתה שמחה מאוד גדולה, וכמו שאני הסברתי בעבר ואני אחזור על זה שוב, מה שקרה זה בעיקר, השמחה הייתה על מקרה בריתם דוד ניצח את גוליית. זאת אומרת, הם רואים אותנו. אנחנו מציגים את עצמנו ככה, אבל ככה אנחנו גם נתפסים, אוקיי? ישראל הגדולה. חזקה, הצבא הכי טוב במזרח התיכון, המודיעין הכי טוב במזרח התיכון, מערכות ההגנה, חיל האוויר הכי טובים במזרח התיכון, והדבר הגדול, הענק והחזק הזה, פתאום מוצא את עצמו פגיע, אה, חדיר, נכון? אה, <coughs> זאת אומרת, הם הצליחו לחדור את מערכת ההגנה שלנו, הם הפתיעו את מערך המודיעין שלנו, מצאנו את עצמנו אה, באמת על הברכיים, בלי מדינה, בלי עזרה, בלי שום דבר בשביעי לאוקטובר, אה, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד שימח אותם. זאת אומרת שבראייתם, הארגון הקטן ביותר במזרח התיכון, אזור קטן כמו עזה, יכול לנצח. את ה... מה שנקרא, את הצבא הבלתי מנוצח, בסופו של דבר. זה שבירת... הם כל הקונספציות. אנחנו תמיד מדברים על קונספציות, אבל גם הם. זאת אומרת, אתם חשבתם שאתם כאלה, כאלה וכאלה, והנה אנחנו מראים לכם שאתם לא כאלה חזקים, אתם לא כאלה... ההגנה שלכם לא כזאת חזקה, המודיעין שלכם לא כזה חזק, זה בעיקר איזשהו משהו שאתם כנראה מספרים לעצמכם, הישראלים, זה לא כך, כך לא הדבר. ולכן באה פה שמחה מאוד מאוד גדולה. אני מדגישה, פעם נוספת שלא היה שום שיח שעסק באונס, ברצח של ילדים או בעריפת רשים, שריפת אנשים. זאת אומרת, אך ורק בדימוי הניצחון שלהם, אותנו. זה לא עניין אותם להתעסק באמת לרדת לטקטיקה של מה עשו לנו ואיך עשו לנו והאם זה אמיתי או שקרי, זה לא ראינו. עכשיו אני אסביר לכם, אני אדמה, אני אנסה להסביר לכם מצב דומה, הפוך, שאם זה היה קורה אצלנו. ת, תדמיינו לכם מצב שמודיעים היום בערב בחדשות של שמונה, שישראל חיסלה את נסראללה. אני מבטיחה לכם שכנראה לא יהיה בן אדם אחד שלא יגיד, וואי, איזה יופי, ואיך עשינו ואיך הראנו להם, ויהיה פה זעקות שמחה, וערוצי הטלוויזיה ישדרו את זה בלי הפסקה. עכשיו, דמיינו לכם ששבוע אחרי זעקות השמחה האלה תתחיל מלחמה מול איראן, ובה אה, באמת יירו אה, עלינו אה, אלפי טילים מדויקים עם אה, ממדי הרס מאוד גדולים בתוך מדינת ישראל. האם זעקות השמחה האלה לא יתחלפו אחר כך לזעקות שבר? אני מעריכה שכן. אה, ולכן, אה, האם בזה שאנחנו שמחנו... בחיסולו של נגיד מנהיג טרור, אנחנו אחר כך כולנו אשמים בזה שיורים עלינו טילים מדויקים וכן הלאה? סימני שאלה, אני משאירה אתכם עם הסימני שאלה, אני רק מנסה להקביל לכם למצב דומה, בשביל, לא על מנת להצדיק, אלא על מנת שאנחנו נבין את הסיטואציה המורכבת. זאת אומרת, דימויי הניצחון, הם מאוד סמכו על זה. כשמגיע מיד אחר כך, וזה השיח השני שאנחנו רואים מהשבוע השני כמעט של המלחמה, שיח הניצחון, השמחה, הצעלה, דוד ניצח את גוליית, מתחלף מיד בשיח על נכבה, על עקורים ועל טראומה מתמשכת. אנחנו רואים, זה מתחיל מהשבוע השני של המלחמה. ופה השיח, הייתי אומרת לכם, מתחלק לשתיים. מצד אחד, התחושות, תזכרו את האופוריה של ההתחלה, אנחנו עוברים לתחושות של השפלה אה, אדירה על התמונות המאוד קשות בראייתם, שבהם רואים אנשים מבוגרים, ילדים, פצועים, נשים, צריכים לעזוב את הבתים שלהם למעשה. ולצאת, באמת, לצאת מהבתים ולעזוב, מה שנקרא, לך לך אה, מארצך. הם אמנם נשארים בתוך עזה, ולכן הם, בהגדרות זה לא פליטים אלא כורים, אבל קורים פה שני דברים. אחד, אחד, מתחיל שיח מאוד אפולוגטי. זאת אומרת, אם זה ה, ה, הסיבה הזו, השמחה שלנו, והתוצאה הזו, הנכבה שלנו, הם מרגישים שהם צריכים להסביר את מה שקרה בשבי. פתאום מתחיל להיות שיח ש... אפולוגטי שמתחיל להסביר למה סמכנו על השביעי באוקטובר או להצדיק את הפעילות של חמאס בשביעי באוקטובר ופה אתם למעשה רואים את הנרטיב הפלסטיני שהיה מאוד מאוד ברור גם בעזה וגם מחוץ לה שהסיפור של השביעי באוקטובר חייבים לקרוא אותו בתוך הקונטקסט של 75 שנה ותזכרו זה תפיסתם 75 שנה של כיבוש 75 שנה שבה הם מושפלים, אנחנו מדכאים אותם, כובשים אותם, יורים עליהם, הורגים אותם. ואז מגיע אירוע אחד שבו הכל מתהפך, שבו חמאס מצליח להרוג אותנו, לדכא אותנו, לכבוש כמה, את, את, את עוטף עזה למספר ימים, ואיך אתם בכלל, כשאתם מעמידים את זה על המאזניים, אתם העולם, איך אתם לא רואים את ה... שזה עוד אירוע על הרצף, ולא אירוע שיכול בכלל לעמוד בפני עצמו. ולכן אנחנו עוברים לשיח של השפלה. שיח אפולוגטי שמסביר לנו את רצף האירועים שהביאו אותנו למעשה לאירוע הנוכחי. והשיח השלישי שהיה נורא נורא ברור וצריך להדגיש אותו, רוב מוחלט של העזתים לא רצה לעזוב, זאת אומרת, רק ההפצצות אה, וחגורות האש לא הספיקו לעזתים בתחילת המלחמה לעזוב, <coughs> להיות מוכנים לעזוב את הבתים שלהם בצפון הרצועה, לא בבית חנון ולא בבית להייה ולא בעיר עזה. אה, היה צריך... אה, זה קודם כל, הם לא הסכימו לעזוב, הם אמרו, ההתחלה הייתה, עדיף לנו מותנו, מה שנקרא, מעקרותנו. הם, הם בשום פנים, אני אומרת לכם בצורה, אפילו לא אחד, לא שמעתי שיח שאומר, בואו נצא מהבתים, בואו נציל את עצמנו אה, ונשמור על עצמנו. לא, בשום פנים ואופן לא. רק כשהתגברו מצד אחד ההפצצות, ומצד שני, אה, חשוב לומר את זה, אה, מהקרקע, תזכרו, טילים מהשמיים, מהקרקע חמאס יורה. על מי שבאותה תקופה הם עדיין לא במחילות ויורדים באמת לעזה תחתית, אז הם נמצאים מעל הקרקע והם יורים על כל מי שמנסה לעזוב את העיר עזה. Um, ולכן הפלסטינים מוצאים את עצמם בין הפטיש לסדן, בין הטילים מהשמיים לרובים של חמאס מהקרקע, לא רוצים לעזוב את, את הבתים שלהם, ועד שצה"ל למעשה מבין את זה ואומר, אוקיי, נכון שאנחנו מייצרים אזורים בטוחים, אבל מישהו צריך לאבטח את דרכי הגישה לאותם אזורים בטוחים. צה"ל לוקח על עצמו לאבטח את דרכי הגישה בשעות מסוימות במהלך היום, ואז אנחנו באמת מתחילים uh, לראות את העזתים. מוכנים uh, לעזוב את הבתים שלהם. אבל, ופה אבל גדול, אני יכולה לומר לכם שרוב מוחלט של העזתים שעזבו את הבתים בצפון הרצועה, uh, רובם עברו לפחות, כלומר, מתחילה באמת את, את תקופת הנדידה דרומה, אבל רוב מוחלט של אוכלוסיית צפון עזה uh, מעדיפה... מתחילה לעבור קודם כל, לבת, כלומר, ממערב עזה למזרח עזה. הם מעדיפים לעבור לבתים של משפחות, של דודים, של חברים, רק לא להגיע למחנות העקורים. כלומר, לעבור בין uh, בתים של משפחות זה בסדר? לעזוב לגמרי את השטח ואת האזור שבו הם חיו נראה להם היום ונורא, ולכן הרוב המוחלט של העקורים עברו בין שישה לשמונה בתים בממוצע. לפני שבכלל, כלומר, מתחילת המלחמה ועד היום, בארבעה חודשים הראשונים, עד שהם הגיעו למחנות העקורים, במואסי וברפיח, מתוך באמת, הם, הם עשו הכל, אני יכולה לומר לכם, כאשר שלב הביניים היה לעבור למ... לחצרות של בתי הספר, בתי החולים, אה, הם חשבו שזה אזורים בטוחים יותר, והם העדיפו קודם כל להגיע, ל... כלומר, לנקודת האמצע, זאת אומרת, לא להגיע ישר למחנות העקורים, כי זה נראה להם כמו משהו שהוא אל חזור. כלומר, אם אנחנו רק... עוברים לבתים של בני משפחה שלנו, מילא. אם אנחנו עוברים אה, לחצרות של בתי החולים בשכונה שלנו ולבתי ספר, מילא. אבל יש משהו שמקעקע את הזהות שלהם מרגע שהם יושבים במחנות פליטים. ולכן זה היה הדבר האחרון שהם הסכימו לעשות, ובאמת אנחנו רואים שזה באמת היה לקראת השבוע, רק בחודש הרביעי, מתחילים לפנות את הבתים של בני המשפחה וכן הלאה, ולעבור למחנות הפליטים. אז זה החלק השני היה של השיח. החלק השלישי של השיח, אם ככל שאנחנו מתקדמים, הייתי ממסגרת אותו בשיח על זיכרון ותיעוד. או אנחנו לא רוצים להיות רק מספר. אני חושבת שפתאום הם מתחילים להבין את ממדי האסון שהם חווים. הם קוראים, הם מבינים שהם בתהליך של השמדה, ככה הם, הם, הם חווים את זה, במילים ג'נוסייד וכדומה, וזה לא רק למטרות הסברה. שואל, כששואלים היום עזתים שחיים בעזה, הם באמת מרגישים שהם הולכים, שהתהליך שהם עוברים זה הכחדה, הם משתמשים במילה הכחדה, ולכן... אם הם לא ידאגו לתעד, לספר את הסיפורים, ישראל לא מאפשרת לעיתונות זרה להיכנס לתוך עזה. המתעדים היחידים זה עזתים שהיו נמצאים כבר בתוך עזה, ועוד מעט אני אגע בזה. ולכן הם מבינים שאם הם לא יתעדו את עצמם, את הסיפורים שלהם, את המהות שלהם, אף אחד, הסיפור העזתי יישכח, אף אחד לא ידע מה עבר עליהם, איך נראה השואה שלהם, הגיהנום שלהם. ולכן אנחנו רואים התעסקות אובססיבית בזיכרון. ותיעוד, וזה מתחלק לכמה אופנים, אוקיי? אז החלק הראשון, ובאמת אנחנו רואים אנשים רושמים את השמות שלהם ואת המספרי טלפון שלהם על הזרוע, ילדים, נשים, אה, גברים, כולם אה, רוצים שיזכרו אותם מצד אחד, מצד שני, הם יודעים שיכול להיות שהם ייקברו, מתחת להריסות, הם רוצים שיקברו אותם בצורה מסודרת, או אם הם יגיעו פצועים לבתי החולים בלי המשפחות שלהם, שידעו מי אוקיי? ולכן אנחנו רואים המון המון עזתים אה, עם המספרים, עם הטלפונים, עם השמות על הזרוע. זה תהליך תיעוד אחד. אה... <coughs> סליחה. הדבר השני שאנחנו רואים שמתחיל קמפיין מאוד 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 מסיבי, וזה כבר בשלבים היותר מאוחרים באמת, אה, אה, הקמפיין קוראים לו אל תתרגלו, התוקפנות נמשכת. אה, אני, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. Uh, הסובלנות הציבורית הערבית באופן uh, 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 פרטי ובכלל הסובלנות הבינלאומית של הציבור uh, בעולם למלחמות או לאסונות הוא בערך חודשיים, אני הייתי ממסגרת את זה בחודשיים, אחרי חודשיים אנשים מאבדים עניין, המלחמה הופכת להיות בנאלית ובין אם הם רוצים שיתעסקו בהם ובין אם אנחנו היינו רוצים שעדיין זה יעניין את העולם, זה כבר לא קורה. עזבו את מות הסולידריות, אבל באמת הציבור הצעיר היום שנמצא ומסתכל על החדשות, עבר הלאה ברובו. הוא כבר פחות מתעסק בזה, הוא פחות אובססיבי לעקוב אחרי מה שקורה בעזה, והם מבוהלים מהמחשבה. שהם יישכחו, שהמוות שלהם יהיה מתחת לרדאר, שאף אחד לא יתעניין בהם יותר, שישראל תמשיך לנורמליזציה, ארה״ב תיכנס לשנת בחירות גם במערב, ואף אחד לא יעסוק, חלק יתעסקו, אירופה תחזור להתעסק באוקראינה, והם פשוט, אף אחד, הם לא יעניינו יותר, אף אחד, ולכן אני אראה לכם עוד מעט בסוף איך נראה הקמפיין הזה, אבל זה קמפיין מאוד 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 גדול, שמבקש למעשה מהעולם, אל תתרגלו למלחמה בבקשה, תמשיכו להתעסק בנו, תמשיכו עלינו, תמשיכו לזכור אותנו. אז איך, החלק השלישי בשיח של תיעוד וזיכרון והנצחה, זה באמת תופעה חדשה שאנחנו רואים כרגע בעזה, תופעת הרופאים, המורים, שהופכים להיות הצלמים, העיתונאים והפרשנים. כל אחד, תחשבו על, על רופאים, מורים ועיתונאים, כל אחד... לצד הכלים, לצד הלוח של המורים, או לצד האיזמל והמחץ של הניתוח, לכל אחד יש עמוד של אינסטגרם, של טיק טוק, של טוויטר. כולם מתחמשים בעמודים של רשתות חברתיות על מנת לתעד את מה שקורה, את הסיפור האנושי של עזה. הם היחידים, זה שלושת הקטגוריות האלה, רופאים, מורים ועיתונאים, הם היחידים שיש להם למעשה טלפונים לווייניים, יש להם כרטיסי סים קארד מקטאר, מטורקיה. ומשכורות שנמשכות לאורך המלחמה, המלחמה מקטר וטורקיה או מאונר"א, ולכן הם יכולים להמשיך, הם מרגישים אחריות אישית לצד העבודה הרשמית שלהם, לתעד את כל הסיפורים האנושיים של מה שקורה בעזה. אל תשקרו שזה גם האנשים היחידים שבאים במגע יומיומי כל הזמן עם, עם סיפורים אנושיים של פצועים, הרוגים, פליטים. עקורים, ולכן הם הופכים להיות ההיסטוריונים של העת החדשה, המתעדים הגדולים ביותר של מה שאנחנו רואים אה, ברשתות החברתיות. אז אני רוצה למעשה רק לסכם לכם את פרק תופעת הרופאים המורים והעיתונאים כהיסטוריונים החדשים של התקופה אה, של עזה, כי אני יודעת שזה מעלה המון המון אה, ספקות ושואלים אותי לגבי ההטייה שלהם. אז התשובה היא כן. על מנת להיות רופא, מורה, או עיתונאי בעזה, הם מחויבים לקבל אישור מחמאס לעשות את העבודה שלהם. לא רק אישור לקבל, הרבה פעמים הם נקראים, אנחנו כבר ראינו את זה בתיעודים של דובר צה"ל, שכל אחד מחזיק תמיד שתי עבודות. זאת אומרת, הם יכולים להיות גם רופאים רגילים, אבל הם צריכים לעשות את העבודה שלהם גם עבור חמאס. הם יכולים להיות עיתונאים, אבל אם החמאס קורא להם לתעד משהו, לעשות קמפיינים של רשת, הם יצטרכו לעשות את זה. וכמובן, המורים, שלא יקבלו אישור, כלומר, השימוש באונר"א אנחנו יודעים את הבעייתיות. יחד עם זאת, וזה מה שחשוב לי לומר, אני יוצאת מנקודת הנחה שכל בן אדם שיש לו תפקיד רשמי, בין אם זה פקיד דואר, מורה, רופא, אני לא מדברת עכשיו על הלוחמים, יש לו קשר וזיקה לחמאס. יחד עם זאתי, זה האנשים כמעט היחידים שמתחילת המלחמה ועד סוף הרבעון הראשון מתעדים לנו, מספרים לנו את הסיפורים של העזתים ומביאים לנו עדויות. מתוך השטח לגבי מה שקורה בצפון הרצועה, במרכז הרצועה, בדרום הרצועה. הם למעשה מספרי הסיפור כמעט היחידים שקיימים היום, ולכן אנחנו גם נאלצים להיעזר בהם בשביל אה, לעשות, להשלים את הפאזל הזה שנקרא המציאות, עם הידיעה ב-Back of our mind, שהם לא, שברור לחלוטין שיש פה הטייה. זאת אומרת, הם כן בוחרים מה לתעד, מה לא לתעד. אני רוצה להזכיר לכם שגם אנחנו רואים, כן אנחנו רואים תמונות של ביזה ושהחמאס אה, 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 מפנה אה, רובים כלפי העזתים, הם לא מסתירים את זה, הם כן מראים איך נראה רעב, הם, אה, אבל נכון, כל אחד בוחר איפה הוא שם את המצלמה, מה הוא רוצה לתעד, מה הסיפור שהוא מוציא החוצה. זה לא נקי, זה לא אובייקטיבי, ובטח שזה מוטה, אבל זה הדבר היחידי שיש לנו. ולכן אנחנו חייבים לשלב את זה, כשאנחנו מנסים להבין את תמונת המצב אה, בעזה היום, בעיניי זה חלק מאוד חשוב מהפאזל, לפחות שלי, בהרכבת התמונה של מה אה, שקורה אה, בעזה. אוקיי? יש להם תפקיד בעיניי מאוד 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 חשוב, וצריך גם לומר שהם נורא, נורא... פופולריים. כלומר, גם הציבור הפלסטיני וגם העולם בחוץ מאוד מעריך, מודה ומוקיר את העבודה שלהם. ואני מכירה באופן אישי עיתונאים, רופאים, שהיה להם משהו כמו 6,000 עוקבים, והיום הם על מיליון וחצי, ארבע חודשים אחרי. זאת אומרת, זה יצר להם חשיפה אדירה. הם באמת גם מסתכנים הרבה יותר מאחרים, הם הולכים לכל מקום שהייתה תקיפה, הם מצלמים, הם מתעדים אה, וכדומה. אני יכולה לומר לכם שלצערי, נכון להיום, כבר ארבעה חודשים אחרי, אנחנו כבר מתחילים לראות איזושהי תשישות כחלק מהקריסה הכללית שאנחנו נגיע לעוד רגע של החברה הפלסטינית, אנחנו כבר רואים תשישות ועייפות של החומר, גם של העיתונאים, גם של רופאים, ואנחנו רואים שחלקים מהם עוזבים את עזה, מבקשים מהקטרים, מהטורקים, כרטיס יציאה מעזה, הם נורא מרגישים אשמה, הם מתנצלים, אבל הם לוקחים את הדברים שלהם ויוצאים מעזה בסוף למעשה החודש הרביעי של המלחמה. הנושא הבא, שהוא היה מאוד 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 בולט, הוא יחסית קצר, כי דובר רק בין 10 או 11 יום, ראינו את זה בנובמבר, בזמן ההפוגה, אני קוראת לזה ההפוגה הגדולה, קוברים את המתים, חוזרים לבתים הרוסים, אז באמת בתקופת ההפוגה, השיח המרכזי שבעזה, אה, זה למעשה, הם פתאום מתוודעים <coughs> متו... למימדי האסון. הם עושים כמעט, הם מדברים ועושים רק שני דברים. הם מצד אחד רוצים לחזור לקבור את המתים שלהם. אה, אני אזכיר לכם, היום אנחנו כמעט מתקרבים ל-30,000 הרוגים. המספר המדויק, אני חושבת, עומד על כמעט 27 וחצי אלף. זה נתוני חמאס, אבל המספרים לא רחוקים, אני יכולה לומר לכם מהמספרים מהמספור... האלה שמפורסמים. תורידו 2,000, תעלו 2,000. המספרים, באופן יחסית מדויקים. ויש למעלה מ-66,000 פצועים. ברצועת עזה, ואנחנו מדברים על בערך 7,000-8,000 אנשים שעדיין נמצאים מתחת להריסות. ולכן כשיש הפוגה, לפחות בסבב הראשון, מה שראינו, אז עוד לא היה כנראה סממנים של רעב כבד, אנחנו נגיע לזה עוד רגע, היה להם חשוב לעשות רק שני דברים, לקבור את המתים, ומי שיכל, חזר, זאת אומרת, מי שלא עזב את צפון הרצועה, אלא רק זז בין בתים, ואנחנו מדברים על כמעט רבע, רבע מיליון איש, אנחנו רואים שהם חוזרים, מנסים לפחות לחזור לאזור של הבתים שלהם, על מנת לראות מה נשאר, אם יש מה להציל, ואולי גם אפשר, עדיף להם במקום אוהל, להיות מתחת קורת גג יותר מסודרת, אז הם... הם זה מה שאנחנו ראינו, זה השיח של בערך עשרה, אחת עשר יום, שעסק רק בממדי האסון, הם חוזרים צפונה לבית חנון, לבית. פתאום רואים את, את הערים שלהם ארוסות לגמרי, ערוס, כאילו העיר ארוסה לגמרי. הם מחפשים את המתים בשביל לקבור אותם, ולכן אנחנו רואים המון אה, בתי קברות מאולתרים כרגע ברצועת עזה, כמעט בסביב, בכל סביבה של בית חולים או בית ספר, כיוון ש... יש שם פחות לחימה באזורים האלה, הם שם הם קוברים את המתים שלהם, הם ממספרים, על מנת שהם יוכלו לחזור לזה יום אחד ואולי לעשות קבורה יותר מסודרת. וזה מה שאנחנו ראינו, זה היה שיח מאוד שנמשך עשרה, אחת עשרה יום, אז למעשה הם מגלים את ממדי הזוועה, וזה מה ש... זה העסיק את השיח באותה תקופה. ועכשיו אני ניגשת אתכם באמת לשיח שמייצג את התקופה הנוכחית. הוא השיח הקשה ביותר, זאת אומרת, התחלנו משמחה מאוד, אופוריה, אתם זוכרים? הבנה שהולכים להשמדה בראייתם והכחדה, ולכן היו באובססיביים לתיעוד זיכרון והנצחה, אוקיי? אחר כך אנחנו עברנו לשיח שהוא באמת ממדי האסון, פתאום מתחילים להבין את ממדי האסון ומה קרה לעזה או לצפון הרצועה. ולמעשה, החלק האחרון, אה, הייתי אומרת לכם, הייתי מחלקת אותו לשניים, לשיח שיש בצפון הרצועה ולשיח שיש בדרום הרצועה. בצפון הרצועה השיח כמעט היחידי שאנחנו יכולים לפגוש, אני קוראת לזה משחקי הרעב, ואתם תראו את זה עוד מעט, אני אראה לכם ציוצים שמעידים על זה, אבל בגדול, רעב, רעב. כבד נופל על צפון הרצועה. משאיות הסיוע כמעט ולא מגיעות לשם, מה שמגיע כנראה כן נלקח על ידי חמאס בצפון הרצועה, ואנחנו רואים אנשים שמעידים, אחד, אנחנו רואים תמונות מזעזעות, לצערי, מצד אחד, של בעלי חיים. שאוכלים גביות, וזה מאוד בולט בשיח ברשת, בעיקר חתולים. Uh, חלק שני, זה אנשים שעושים מאוכל של חיות, ממספור uh, ומזרעונים של תירס, uh, הם עושים למעשה, הם, הם גורסים את זה ועושים מזה לחם ופיתות. אנחנו רואים תיעוד על זה שכבר למעלה מארבעה חודשים אין פירות ואין ירקות, ואנחנו באמת עדים למצב, לשיח מאוד uh, דומיננטי שעוסק ברעב. מאוד כבד, שפוקד את צפון הרצועה. השיח השני, שכרגע הוא מאוד 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 בולט, זה איזושהי נקודת שבר, אני יכולה להגיד לכם שזה הגיע בחודש הרביעי של המלחמה, שבו הציבור, החברה העזתית מתחילה לקרוס לתוך עצמה. זה מאוד 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 בולט. ואנחנו רואים יותר ויותר קולות. אני יודעת שאצלנו היינו רוצים לשמוע המון המון ביקורת על חמאס, אני עוד מעט אגע בזה, אבל רוב השיח עוסק בזה בדרום, באזור האוהלים של הפליטים, שהם רוצים לעזוב את עזה. כלומר, אם היום היה, היה ניתן, ניתן את האפשרות... או מצרים הייתה פותחת את, את המעברים, או שהיינו מעמידים סירות, ספינות על חופי עזה, והיינו מאפשרים לעזתים היום לצאת מעזה. נכון לרגעים אלה, יש לפחות מבחינת שיח ברשתות החברתיות, אחוז, הייתי אומרת, מאוד 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 גבוה של עזתים שהיו רוצים לעזוב את הרצועה. אה, כלומר, אם הם כבר עקורים, ואם הם כבר פליטים, המשך, אה, תנאי מזג האוויר הקשים, הרעב שגם מתחיל להגיע דרומה, מתחיל לשבור אותם. כלומר, נקודת השבר, הייתי אומרת שהיא מתחילה בצורה, לפחות יש לה נראות גבוהה וסאונד מאוד ברור בחודש הרביעי של המלחמה. כלומר, לאו דווקא אחרי אירועי הצפון, צפון הרצועה, אלא הייתי אומרת כמעט לקראת סיום המערכה בח'אן יונס, אה, בואכה רפיח. אנחנו מתחילים באמת להיות עדים לשבר חברתי מאוד 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 דומיננטי. כלומר, אנחנו ממש שומעים אותם בצעקות זעקות של אנחנו רוצים לעזוב, אנחנו רוצים שזה ייגמר. תביאו לנו רש"פ, תביאו לנו כל מה שאתם רוצים, רק בואו נסיים את זה. זה לא אומר שזה משפיע על חמאס, על הארגון. זה לא מעיד, כמו שאמרתי קודם, שאם עכשיו הכל נגמר, מחר, אם יש בחירות, הם לא יצביעו לחמאס. אני לא יודעת להגיד לכם, להסיק מפה מסקנות, אבל אני כן יכולה לקבוע כנראה בצורה מאוד ברורה, מתוך השיח, כמובן, שאם היום הם היו יכולים לעזוב את עזה, יהיה אחוז מאוד 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 גדול. בשביל זה צריך שמישהו יסכים לקבל אותם, כמובן, וכדומה. אבל אם היו, אם הכל היה פתוח והיו מאפשרים להם היום לעזוב את הרצועה, הם היו עוזבים את הרצועה. וזה עולה בצורה מאוד מאוד חדה אה, בשיח ברשתות אה, החברתיות, אוקיי? עכשיו, שיח נוסף שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, ואני נשאלת עליו הרבה, זה מה עמדתם של העזתים בנוגע לזרוע הצבאית אה, של חמאס והזרוע המדינית של חמאס, איך העזתים מתייחסים אליהם. אני יודעת שאני קוראת לזה צהל פרודקשן, זאת אומרת, ההפקות של הצבא אצלנו מנסים כל הזמן להראות, אה, אחד, אה, סרטונים של השפלה, של כניעה. של עזתים שצועקים על חמאס, תראו מה אתם עושים לנו, ניסיון להראות שהנהגת חמאס נמצאת במנהרות והעזתים הפשוטים סובלים אה, מעל הקרקע, אה, את המנהיגות המנהיג, בדוחה יושבת במלונות ודשנה, בעוד העזתים נמצאים במחנות פליטים ורעבים. כלומר, אנחנו מנסים נורא להבליט את זה על מנת לייצר באמת את הקרע ואת השנאה הזאת ואת הפילוג בתוך עזה. אני אגיד לכם על מה העזתים באמת באמת מדברים, לפחות מה אני רואה ברשתות החברתיות. אז אני אומר, בכותרת אחת אני אגיד לכם, הזרוע הצבאית עדיין מאוד נערצת, אוקיי? אבל הזרוע המדינית, וזה אולי הדבר החדש, בראייה עזתית, הזרוע המדינית נכשלה. הם כן עושים את ההפרדה הזאת בין, כמו שאצלנו, דרך אגב, בין פופולריות נגיד של צה"ל לבין כישלון מדיני של, 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 של ממשלת ישראל, נניח, אוקיי? בראייתם הזרוע הצבאית נערצת, מצליחה, אתם תראו עוד שנייה. והזרוע המדינית של חמאס בסופו של נכשלה בלהביא חיים טובים יותר או משילות אה, לעזה, אוקיי? אז אה, רוב הציבור העזתי עושה את ההפרדה הזאת. Uh, הם למשל, עזתים מציגים הבנה כלפי הסירוב של ההנהגה, זה אני יכולה להגיד לכם נורא בולט. הם הולכים עם הקו של חמאס. הם מעדיפים שיהיה הפסקת לחימה מוחלטת, והם מגבים את העמדה המאוד נוקשה של חמאס. כלומר, אם חמאס עכשיו צריך להסתכל פנימה, יש לו גב ורוח גבית של תושבי עזה. Uh, להמשיך בקו הקשה הזה שכרגע... או הכל או לא כלום, זאת אומרת, הפסקה מוחלטת של הלחימה, לא להסכים לאפוגות, כי בראייה פלסטינית, מנטלית, יותר קשה להם שיש הפוגה וחזרה ללחימה, הפוגה וחזרה ללחימה, מאשר הם מאמינים שהם צריכים להחזיק מעמד עוד חודש, חודשיים, תחת לחימה קשה, אבל אז יגיע הסיום מוחלט. של הלחימה. אז הם, הם גם עושים את ההפרדה הזאתי בין הזרוע הצבאית לזרוע המדינית, הם גם נותנים רוח גבית כרגע למדיניות חמאס באופי הנוכחי שלה, במה שנקרא, בהסכמי הצהרת פריז, הסכמי פריז בנוגע לחילופי שבויים, אוקיי? ומצד שני, אני יכולה לומר לכם, יש ביקורת מאוד קשה על הזרוע המדינית. אנחנו רואים שהפופולריות שלה יורדת בצורה... מאוד מאוד דרסטית, ואני אפילו אוסיף ואני אומר לכם כזה דבר. בראייה עזתית, הם מעדיפים היום, נכון להיום, את החזרת הרשות, או כל גוף אזרחי פלסטיני שהוא לא חמאס, למשול על רצועת עזה, ושחמאס, זאת אומרת, הם רוצים את המודל שהם רואים כרגע בגדה המערבית. כי מה, איך הם תופסים את מה שקורה בגדה המערבית? יש גוף אזרחי ששולט על האוכלוסייה, אין מצור, ישראל לא מטילה מצור על הגדה המערבית, זאת אומרת, יש יחסית חיים נורמליים, וחמאס ממשיכה, זאת אומרת, גופי ההתנגדות ממשיכים להוציא פיגועים וכן הלאה, ממשיכים להתנגד אה, לישראל, וכל הדבר הזה קורה בחפיפה אחת. זאת אומרת, יש משילות, יש תנועה מהגדה החוצה ופנימה, ישראל מעסיקה כבין 140 ל-160 לפני ה-7 140, 160 אלף פלסטינים בתוך ישראל, אין מצור על אגדה, ומצד שני, ההתנגדות ממשיכה אה, בפעילות שלה. נכון שישראל נלחמת אה, בהתנגדות הזאת, אבל היא ממשיכה, ולכן המודל של אגדה מוצא חן בעיני העזתים, <coughs> ואנחנו עדים באמת בשיח לאיזשהי רצון, הבעת רצון, להחזיר איזשהו גוף אזרחי שינהל את ענייני המדינה. לצד תמיכה לחלוטין בהמשך הפעילות של הזרוע הצבאית אה, בתוך עזה, בתוך מחנות הפליטים, דום, בדומה למודל שהם רואים ומפרשים למה שקורה אה, בגדה המערבית. כלומר, זה הסדר שהם אה, שואפים אליו. הסדר שהם רואים בגדה, עדיף להם על מה שקורה כרגע בעזה, והם אה, חותרים, לפחות בשיח, לכזה אה, אה, תוצאת סי סיום, היא מבחינתם מספקת. אוקיי? <coughs> okay. אז זה דברים שהם מאוד מאוד ברורים, והם עולים בחודש הרביעי, כרגע של סוף הרבעון הראשון של המלחמה, eh, בצורה, בצורה נורא נורא eh, ברורה. אז הפופולריות של הזרוע הצבאית עדיין בשיא, הפופולריות של הזרוע המדינית בקריסה, הם לא מעוניינים לראות ביום שאחרי את חמאס שולטת ברצועה. הם רוצים להחליף אותה, בין אם זה יהיה גוף אזרחי אחד או שניים, אין על זה דיון כרגע. הם לא אומרים, תביאו את הרש"פ, הם פשוט מעדיפים שיהיה גוף אזרחי אה, בדיוק כמו בגדה, שיוכל למשול, שייצר בראייתם יציבות לאזרחים על האדמה שלהם, שהם לא יצטרכו לחיות במחנות פליטים ובמצב הנוראי שהם נמצאים בו כרגע, ושהפעילות הצבאית, ההתנגדות לכיבוש באופן אלים, יימשך. זה ברמה אידיאולוגית לא נשבר. עדיין גם רוב האוכלוסייה בעזה תומכת בהתנגדות אלימה למדינת ישראל ולכיבוש, ופה אין עדיין שינוי. בחודש הרביעי למלחמה אין בזה שינוי. אז עכשיו אני רוצה קצת לתת לכם טעימה, קצת צבע <coughs> של חלק מהדברים שציינתי. בשיח, במגמות שיח שהראיתי לכם. אז אתם יכולים לראות, מה שאתם תראו כרגע זה חלק מהקמפיין, אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש שיח על, על זיכרון והנצחה? מה שאתם רואים כרגע ברקע זה קמפיין חדש שמנסה למשוך מחדש את תשומת הלב הערבית לעזה. הם מרגישים, העזתים שלגמרי, הם איבדו את התשומת לב של הציבור הערבי ואת העניין. כל אחד פנה להתעסק בענייניו. אני יכולה לומר לכם שהמפרציות עוסקות כרגע רק בחות'ים, תגובה אמריקאית לחותים אה, אה, במפ... ב... ב... בים האדום. הם כמעט ולא עוסקים בעזתים בכלל, מבחינת שיח, ולכן יש באמת קמפיין מאוד מאוד רחב שקוראים לו אל תתרגלו התוקפנות נמשכת, אוקיי? אה... אתם רואים את הפליטים שם, הטובעים במי הגשמים אה, בתוך מחנות הפליטים. אה, ואני אתן לכם, אתם תראו את זה ברקע, אבל בגדול, החלק מהכרוזים שאתם רואים ברקע, אני אתן לכם את הכותרות. אז אנחנו רואים אה, אה, את הכותרת רצועת עזה בסבל על גבי סבל. אנחנו רואים מחנות הפליטים, כמו שאתם רואים ברקע, טובעים אה, אה, במי הגשמים. יש לנו כותרת של הקמפיין נוספת ש... השם שלה זה עזה, מתח... למעשה מתחסלת או מחוסלת. אל תתרגלו לזה, כלומר, אל תהיו אדישים לזה. עזה, רצח עם ושותפות בינלאומית. תמונת הראי של האכזבה שלכם, כלומר, הכוונה שהם שה... לאיטלמות... הם... מאוכזבים מההתעלמות של מדינות ערב ממה שקורה במחנות הפליטים. ואתם רואים, הרעב והעצמה והמוות שלנו זה הכותרים של הקמפיין. והם רק רוצים להחזיר את תשומת הלב הערבית פנימה לתוך עזה. אתם יכולים לראות את זה ככה ברקע, את תמונות הקמפיין. <coughs> ואתם רואים, סבלנו מרעב, צמא וכאב. איך אפשר להיות סובלני כלפי השתיקה והאכזבה, כלומר האכזבה של העזתים מהציבור הערבי, שמבחינתו כבר מוכן לעבור לנורמליזציה, להתעסק בחות'ים, לא מעניין אותו כבר יותר, כמעט ואין עיסוק. במה שקורה לעזתים, והם מבקשים אחרי ארבעה חודשים, אל תישארו אדישים, התוקפנות נמשכת. Uh, עכשיו אני אראה לכם כמה ציוצים שקשורים, אתם זוכרים, דיברנו על, על תופעת הרעב, על משחקי הרעב בדו, בצפון הרצועה, אז אני אתן לכם כמה ציוצים שמבטאים את זה אולי באופן הטוב ביותר. אז פה אתם רואים את uh, נור אשור, במקור מצפון הרצועה, והיא אומרת את הדברים הבאים. אני ומשפחתי נשארנו בצפון 50 יום לאורך המלחמה. אנחנו כבר היום ביום המאה ה-24. אה, היא הצליחה לשרוד בצפון הרצועה 50 ימים. אה, ואתם רואים, היה מעט, גם אז היה מעט קמח לאכול. המים כמעט נותקו לגמרי, כלומר, אפילו לא הצלחנו למצוא מי שתייה נקיים. במשך 20 הימים האחרונים לא נשארו יותר ירקות. כלומר, אחרי 30 יום... אין בצפון הרצועה ירקות. לא היה שום דבר זמין חוץ מלימון ושום. עברו 70 יום מאז, היא כותבת, מאז שעזבנו, איך אנשים חיים שם. אני אומרת לכם, היום כמעט עדיין, בערך רבע מיליון אנשים עדיין חיים במרכז וצפון הרצועה. אה, היא לא מצליחה להבין איך. להבנתי, היא אומרת, המצב החמיר עוד יותר. כלומר, הקמח היה דל, וכעת אין בכלל. איך אנשים חיים שם. וזאת כבר דינה, גם היא במקור מצפון הרצועה, והיא אומרת את הדברים הבאים. אתם יכולים לתאר לעצמכם שנכנסנו לחודש החמישי במלחמה, ומאז המלחמה לא ראינו ירקות או פירות. אתם שמים לב איפה הדגשים. ופה ממשיך מג'ד uh, סעד ואומר את הדברים, וזה החלק השני, אמרתי לכם, זה כבר מדרום, הוא נמצא כרגע בדרום הרצועה, ברפיח, במחנות הפליטים, והוא אומר את הדברים הבאים, הלוואי ויכולתי לברוח מכל זה, הלוואי ויכולתי לעזוב את עזה ולנסוע, להתפטר מהעול הכבד הזה. זה, אתם זוכרים, אמרתי לכם מצד אחד, רעב בצפון ושאיפה לעזוב את עזה בדרום. ופה עוד סממן, אתם, אתם רואים פה את, את מוחמד עימאד, שמדבר באמת על נושא הרעב, ותראו מה, הוא, מה הוא אומר. הוא אומר, שקית קמח בצפון עזה עולה עכשיו, בזמן שאני כותבת את הציוץ הזה, שקית קמח, כן, אנשים, 1,200 שקלים. לפני מבול אל-אקסה, זאת אומרת, לפני חרבות ברזל, לפני המלחמה, שק קמח בעזה היה עולה 35 שקלים. 35 שקלים לפני המלחמה, 1,200 שקלים בחודש הרביעי למלחמה. הוא, הוא מראה לנו מה זה אומר. כרגע זה שווה ל-328 דולר, 10,000 לירות מצריות, 10,000 לירות טורקיות, 44,000 דינאר אלג'יראי, 232.6 דינאר ירדני. 1,230 ריאל סעודי, 1,194 ריאל קטארי, חמישה מיליון לירות לבנוניות. הוא אומר, פה, פה זה עזה, תודה חמאס, תודה על מבול אל-אקצא. באופן ציני, הוא מודה, הוא מודה לחמאס, תראה לאיזה מצב הבאת אותנו, מה העלויות של כמח אה, ברצועת עזה. עכשיו אני אתן לכם איזשהו שיח שהתקיים, נגיד, בין ג'יהאד שנמצא בעזה לבין פירס שנמצא ברמאללה, בנוגע להתייחסות שלהם לחמאס, ותראו את זה. זה ממש עכשיו, מהחודש האחרון, מתחילת פברואר, הם, זה ההתכתבות ביניהם, והם אומרים את הדברים הבאים. חמאס כארגון התנגדות הוא גדול, והפעילות הצבאית שלו הייתה טובה עד שנכנסו לתחום המדיני והשתלטו על עזה. אז התגלה בתוכם פיצול פנימי, וחמאס הפך לזרוע מדינית השולטת בממשלה, ובנוסף הפך חמאס לכוח הצבאי השולט בהתנגדות. זאת אומרת, בראייתם, גם לשלוט בהתנגדות וגם לשלוט במדינה זה בעיה, והוא אומר, ולכל אחד מהפלגים היה כוח מסוים למשול. אנחנו בעזה אוהבים את הזרוע הצבאית של חמאס, זה הוא אומר בתחילת פברואר. לא את הזרוע המדינית של חמאס. זאת אומרת, פתאום מתחילה, מתחיל להיות פיצול בין הזרוע הצבאית לזרוע המדינית. ובראייה של חמאס, בעוד שאנחנו רואים שקטר מנסה דווקא להכשיר את הזרוע המדינית על מנת שיהיה אפשר לשלב אותה בגוף, בגוף מדיני כזה או אחר, אז דווקא הציבור בעזה נגד הזרוע המדינית. הוא בעד הזרוע הצבאית אה, של חמאס. ופירס עונה לו, אה, פירס נמצא ברמאללה ואומר, נכון שחמאס חזק צבאית, <coughs> אבל מבחינה מדינית הוא כישלון. אין להם הנהגה פוליטית שחושבת קדימה עם ראייה רחבה על עתיד העם הפלסטיני ועל היציבות שלנו על אדמתנו. אז אתם רואים, הזרוע המדינית נחלשת. אני לא יודעת להגיד לכם אם מחר יש בחירות, אם היא לא זוכה בבחירות. אבל אנחנו כן רואים מגמת התחלשות בשיח הפנימי, גם ברמאללה, גם בעזה. ופה אתם רואים את, את מוחמד עימאד אומר את הדברים הבאים. הוא אומר, אנחנו רוצים 50 שנה של הפסקת אש בלי ניצחונות בעזה. אנחנו אוהבים את החיים, וזעתי, כמו שאמרתי לכם, ואנחנו צריכים 50 שנה של שקט. אנחנו יכולים להיות בשקט. הספיק לנו. ואם יש מישהו שמוכן לקחת מאיתנו את החמאס ולהביא במקומם גורם פוליטי שידאג לנו לחיים, לשלום ולגורל טוב יותר, שלא סוחר בדמנו, שיהיה. עכשיו אני הולכת להשמיע לכם שלושה ציוצים שבעיניי הם מרתקים. עם זה אנחנו נסיים למעשה את הפרק שלנו. הדובר הוא אדם שקוראים לו חוסיין אל-ודעי. אני חושבת שבעבר אה, הבאתי לכם אותו, אבל הפעם אנחנו ממש נתרכז במה שהוא אומר. הוא נחשב לפרשן מדיני, הוגה דעות, איש אסטרטג, איש מאוד חכם בעיניי. הוא, הוא תימני, הוא חי בתימן. אה, הוא עוסק מאוד במיליציות הפרו-איראניות, אבל בעיקר דווקא בחות'ים, כי זו ההתמחות שלו. אה, כמו שאמרת, הוא איש שיש לו ראייה אסטרטגית והבנה עמוקה, גם של החות'ים, ה... אבל גם של המיליציות באופן כללי, ואיך הפסיכולוגיה שלו, שלהם עובדת וההגות. אז מה שאני עכשיו אעשה, אני אקריא לכם את שלושת ההתייחסויות שלו. הוא אומנם מתייחס לחות'ים, אוקיי? לחות'ים בתימן, בהתייחסות שלו, אבל מכיוון שבעיניי זה נכון במאה אחוז גם לתנועה, לארגון חמאס וגם לארגון חיזבאללה, אתם יכולים להשליך ולהבין ממה שהוא אומר על החות'ים. נכון הדבר גם לגבי שתי התנועות האלה, ואתם תבינו למה אני מתכוונת. אתם, הוא מתייחס לשלושה דברים. הוא מתייחס, א' כל, איך פוגעים בתנועות בארגוני טרור, מה פוגע בהם. אנחנו עושים המון המון הרס, הורסים המון המון בתים, הורגים הרבה מאוד לוחמים של הארגון. ואנחנו צריכים לשאול האם זה באמת פוגע בהם, בארגוני הטרור האלה. אתם תראו, הוא מאתגר את זה והוא מסביר מה פוגע בארגוני טרור ומה לא. הוא מסביר לנו את תפיסת הניצחון של ארגוני טרור. אנחנו כל הזמן עושים דיון במדינת ישראל מה זה הניצחון המוחלט, או מה זה יהיה לנצח את חמאס. ואתם תראו ממה שהוא אומר, מה זה ניצחון ומה זה לא. אוקיי? ואתם תראו, זה, אני חושבת שזה יעניין אתכם, כי יש הרבה דיון כאן, אה, בתוך מדינת ישראל, אה, לגבי התפיסות האלה, ותראו איך הוא פותר את זה אה, בהתייחסות שלו. אז בואו נתחיל. ותחליפו, כל פעם שאתם שומעים את המילה חותים, אה, תזכרו שזה נכון גם לגבי חמאס ולגבי חיזבאללה. אוקיי? אז הוא אומר ככה, מספר נקודות לגבי האיום, הוא אומר החותי, ותראו מה הוא אומר. תקיפות מהאוויר לא... י... אני אביא לכם רק את הדברים שאני חושבת שחשובים. תקיפות מהאוויר לא יצליחו להרוס את יכולתם של החות'ים. הוא אומר לתקוף ספינות גם אם ההפצצות ימשיכו חודשים. החות'ים משתמשים בטכנולוגיות צבאיות פשוטות וזולות שמוברחות כל הזמן על ידי איראן. תיקחו את זה עכשיו לחמאס, אתם תבינו את אותו דבר. זאת אומרת, תקיפות מהאוויר, רק מהאוויר. לא יכולות למוטט את הארגון, ואתם צריכים לזכור שמראש כל הזמן, כל עוד לא מטפלים אה, אה, ב, 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 באמת בפילדלפי, כל עוד יש צירי הברחה, תמיד יוברח. מראש יש להם אה, אה, נשק שהוא נחות מהנשק שלנו, והנשק הזה ימשיך לזרום אליהם לתנועות ההתנגדות. הוא אומר על החות'ים, החות'ים לא יפסיקו לתקוף ולהפריע לתנועות הספינות, גם אם תיפסק המלחמה בעזה. וישראל תיסוג. אז גם פה, תחליפו חותים בחמאס, ואתם מבינים שגם חמאס, מה שיישאר ממנו, וזה לא משנה כרגע הגודל, הוא לא יפסיק את פעילות הטרור נגד מדינת ישראל, רק בגלל שאנחנו ניסוג מתוך הרצועה. אוקיי? צריך לזכור, המטרה של החותים האיראנית היא לא פחות מהפיכת, במקרה של החותים, הפיכת באב אל-מנדאב לאמצעי סחיטה קבוע כלפי העולם. אוקיי? אותו דבר, החיזבאללה. אותו דבר חמאס, הם מבינים שהמלחמות האלה הן כרגע מייצרות אי יציבות גם עבור הקהילה הבינלאומית והם לא אמורים, הם לא יוותרו על הקלף מיקוח הזה גם אם תהיה עכשיו הפסקת אש או מלחמה, אוקיי? והוא ממשיך והוא אומר, זה טיפשי לצפות לתוצאות שונות כשחוזרים על שיטות כושלות. אני מפנה את זה לקבלי ההחלטות אצלנו במדינת ישראל. תקיפות מהאוויר והטלת אימה על אזרחים ייצרו רק שנאה. נגד, הוא אומר נגד אמריקה, כי במקרה של תימן זה אמריקה, אבל תחליפו את אמריקה פה בישראל, <coughs> באזור, ויחשפו את נוכחותה הצבאית לסכנות חדשות. אז אותו דבר אצלנו, אוקיי? כל עוד אנחנו מפציצים מהאוויר ומייצרים אימה בקרב אוכלוסייה, אז גם אנחנו רואים רדיקליזציה בקרב האוכלוסייה העזתית, וגם כוחות צה"ל כל הזמן יהיו חשופים באמת לפגיעה מצד אה, ארגוני ההתנגדות. אה, אני אפילו לא מדברת על מה זה אומר על ארצות הברית באזור, אבל זה יימשך, אה, אוקיי? והוא ממשיך ואומר, אה, ההתנגדות עם המשבר, אה, 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 הוא אומר, הוא אומר ככה, חובה להתייחס לבעיה בראש ובראשונה, פה הוא מדבר על תימן, כבעיה תימנית. אם אני עושה את זה השלכה על הוא מתכוון שצריך קודם כל לראות את מה שקורה בעזה כחלק מהבעיה הפלסטינית, הישראלי פלסטין, לא להתייחס רק לחמאס ולעזה, אוקיי? אלמלא העולם יבין שהפתרון של הבעיה מתחיל בהכרח בהשבת חיזוקה של המדינה. זאת אומרת, אם ישראל רוצה... לנסות להתמודד עם בעיה של ארגון טרור, היא חייבת לחזק את האלמנטים המדינתיים על חשבון האלמנטים של ארגוני טרור. כשאנחנו לא מתייחסים למדינה או לפתרון כזה או אחר, אנחנו למעשה מחלישים את האלמנטים המדינתיים ואנחנו מחזקים את האלמנטים של ארגוני טרור, הוא אומר, אוקיי? ולכן, הוא אומר, לא רק זה, אלא חייבים לחזק את, את הזיקה. הוא אומר בין תימן לעולם הערבי, אבל זה אותו דבר בסוגיה הפלסטינית או בסוגיית חיזבאללה. דווקא אם אנחנו נחזק את הקשר בחזרה של העולם הערבי לסוגיה הפלסטינית, אז אנחנו נחליש בהכרח את הקשר שיש להם ואת התלות באיראן. אוקיי, זה דעתו, אבל היא מעניינת, ולכן הבאתי לה, לכם אותה. Uh, והוא ממליץ, הוא למעשה אומר את השלושה דברים הבאים, הוא אומר ניהול משא ומתן עם המדינה ולא עם ארגון טרור, מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו נושאים ונותנים עם ארגון טרור, עם חמאס, אוקיי? Okay? הוא מדבר על החות'ים, אבל זה אותו דבר, או שאנחנו נושאים ונותנים למעשה בצפון במקום עם מדינת לבנון. כי אנחנו נגיד, אה, ah, אין למדינה כוח, אז מראש אנחנו מקטינים את כוחה של המדינה, אנחנו נותנים יותר ויותר לגיטימציה לארגוני הטרור לנהל את הדיפלומטיה עבור המדינה, וכך... אנחנו מחזקים את הלגיטימציה של ארגון הטרור, לא מחלישים. <coughs> הוא אומר שצריך לחזק את המרכיבים המדינתיים, כמו שאמרנו, ככל שהמדינה חלשה, המיליציות מתחזקות, ונהפוך הוא. והוא עוד אומר לח... לחזק בחזרה את הקשר והזיקות של, ניקח את הפלסטינים במקרה הזה, לא את תימן, אה, אה, אוקיי? עם הליגה הערבית ועם העולם הערבי. אה, והוא אומר, מה לא לעשות? כמו שאמרתי, הוא אומר, עוד הפצצות מהאוויר ופגיעה באוכלוסייה תביא לנו בדיוק את התוצאה ההפוכה, והוא אומר, בשום פנים ואופן לא לנהל מום, עוד דיפלומטיה עם ארגוני טרור, לא עם הטליבאן, לא עם חיזבאללה, לא עם חמאס ולא עם החות'ים, כי אנחנו מחזקים את הלגיטימציה של ארגון הטרור ואנחנו מחלישים את האלמנטים המדינתיים, אוקיי? Okay? מה פוגע? מה כן פוגע בארגוני טרור? אז פה הוא אומר את זה נורא נורא ברור. הוא אומר ככה, קודם כל, התמקדות במנהיגים שלהם, הפוליטיים והצבאיים, זאת אומרת, חיסולים ממוקדים, כן, אבל של ההנהגה, לא אכפת להם מהאזרחים, מאזרחים מתים, ואפילו לא מלוחמים מתים. התקיפה כואבת כשהיא מכוונת למנהיגי המיליציה, ארגון הטרור. שתיים, התקיפה תהיה יעילה אם תפגע או תשבית תזכרו את הדרכים להברחות הנשק. במקרה של החוסטים זה הנמלים הימיים, במקרה של חמאס זה ציר פילדלפי. זאת אומרת, פגיעה בחמאס בהכרח הוא פגיעה בציר פילדלפי ובאספקת הדרכים לאספקת הנשק לתוך עזה. והדבר השלישי שהוא מציין זה פגיעה משמעותית וחזקה במאגרי הנשק של ארגון הטרור. אז פגיעה במנהיגים, פגיעה בדרכים להברחות הנשק, ובאמת באמצעי הנשק ובנשק שכבר יש להם, זה שלושת הדברים שכואבים לארגוני טרור. לא כואב להם שהורגים אזרחים, לא כואב להם שהורסים תשתיות כמו שאתם רואים, ואפילו לא כואב להם שהורגים להם לוחמים, כי יש להם אחר כך ערב רב של אנשים שיהיו לוחמים אה, ביום שאחרי. ועם הציוץ הזה אני למעשה אסיים את הפינה, כי אנחנו דנים בו הרבה במדינה, בישראל, מה זה ניצחון על ארגון טרור, מה זה נחשב ניצחון. נכון? יש פה המון ויכוח בנושא הזה, מה זה ניצחון מוחלט, מה זה ניצחון. אז תראו את התפיסה שלו, של חוסיין אל-ודאי, מה זה המושג הזה, תפיסת הניצחון מול ארגון טרור, הוא אומר את זה ככה. המושגים של ניצחון ותבוסה הם גמישים ואמורפיים בקרב מיליציות. וארגוני טרור דומים. לא משנה לכמה הרס הם יהיו נתונים. לא משנה כמה לוחמים הם יפסידו. הם יראו את עצמם כמנצחים ויאחזו בשלטון גם אם הם יהפכו את המדינה לבית הקברות הכי גדול שיש. האזהרה האמריקנית, הוא מדבר כמובן על תימן, אבל הוא האמריקנית חלשה ונבארת. אותו דבר אפשר להגיד על ישראל, אוקיי? Eh, ונבערת בהבנת הפסיכולוגיה של המיליציות, שאינן רואות כל סכנה באימות צבאי עם מעצמות. אנחנו חושבים שבגלל שאנחנו נטיל עליהם, אנחנו מעצמה, פה אזורית, הם גוף טרור קטן, eh, והוא אומר, זה לא מה שנראה אצלם כתבוסה. הם לא מפחדים מאימות צבאי עם מעצמות, שלא יחרוג מהפצצות אוויריות. אז אתם יכולים להגיד לי, נכון אורית, אצלנו זה לא רק הפצצות אוויריות, יש גם כוחות על הקרקע, ואתם צודקים. אבל רציתי להראות לכם את ההתייחסות שלו לפגיעה בתשתיות. הרבה פעמים אומרים לי בארץ, אז נמחק להם את הכפר. הם יחזרו לצפון ויראו את בית חנון ואת בית ליה והם ירגישו את ההפסד. אז יכול להיות שהאוכלוסייה לאוכלוסייה זה באמת כואב, אבל הארגון, לפחות לשיטתו, לפחות לתפיסתו, זה לא מה שמכאיב לארגון טרור. הוא תמיד יבנה עוד בתים, הוא ינסה להבריח עוד נשק, והוא כמובן יגייס לוחמים חדשים בעתיד. אז ניצחון זה ברגע שהוא מצליח לשרוד ולאחוז בחזרה בשלטון. הרס, חורבן, מוות, בתי קברות מבחינת ארגוני טרור, זה לא וקטור. לניצחון על הארגון, אוקיי? אז קיבלתם לפחות את איך הוא תופס את זה, חומר למחשבה. אני מקווה שהיה לכם מעניין אה, להבין איך התנהל לנו השיח בארבעה חודשים אה, האחרונים, אוקיי? משמחה באמת לאימה, הייתי אומרת מתיעוד והנצחה לרעב ורצון לברוח מהרצועה, מי... Uh, uh, תמיכה מוחלטת בחמאס לפיצול שמתקיים כרגע בין הזרוע הצבאי לזרוע המדינית. ומעין דיון פילוסופי כזה הבאתי לכם למה זה פגיעה אמיתית בארגון טרור ומה זה אותו מושג של ניצחון, מה באמת פוגע בהם, מה לא פוגע בהם. Uh, אז אני מקווה שהיה לכם מעניין. סיימנו רבעון uh, אחד, אנחנו עוברים לרבעון הבא, אני כמובן אהיה כאן ואלווה את זה. Uh, וזהו, ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת.
4: גבירותיי ורבותיי, פייקלנד, הפרק ה-14. אני מקווה מאוד ששמעתם את הפרק ה-13, הוא היה מאוד מאוד מעניין, וגם מטריד, הייתי אומר. אבל עכשיו אנחנו נדבר קצת בהרחבה בפרק הזה. על האינטרנט הישראלי, ולא רק במובן הספציפי של פלטפורמה כזו או אחרת, אלא האם בכלל יש מי שמגן עלינו מפני מה שהולך שם, תוכן פוגעני, דיסאינפורמציה, פייק ניוז, האם בכלל למישהו במדינת ישראל אכפת מהתוכן שאנחנו... בולעים, ואני לא אומר צורכים, כי אנחנו פשוט בולעים את החומר הזה מדי יום, בין אם בטלפון, בין אם במחשב. פייקלנד, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קודרד אדנהאואר. אנחנו כאן אה, כדי לדבר איתכם על כל מה שמעבר לטילים בעולם הזה, ואלה כמובן המילים. שלושה הייתי באולפן בפרק המיוחד הזה. דודי סימנטוב כמובן, ראש התוכנית להשפעה אה, ותודעה, כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום דודי, לצדך עורך הדין יורם הכהן, מנכ"ל איגוד סמנכ"ל קהילה וחברה איגוד האינטרנט הישראלי. אז אני חושב, דודי, שבפרק ה-14, ככה במשפט אחד אפשר לומר, טיפה אפשר לפתוח את ה... נכון? את תמותת הכנפיים שלנו, להגיד בואו בוא, בוא נסתכל בכלל על כל התמונה הזאת ש... שקוראים לה אינטרנט שמנהלת את החיים שלנו.
5: כן, אני חושב שמה שיכול לייחד את הפרק הזה, שאנחנו לא מתעסקים באיומים, אנחנו מתעסקים גם במענה. בהגנות. מתעסק... ב... במענה, גם במובן של ההגנות וגם במובן של הפנייה לציבור. ואני חושב שהשותפים שלנו מאיגוד האינטרנט הם, השח... הם השחקן המשמעותי ביותר היום במערכת שיכול, שאפשר לדבר איתו על זה. אז אתה
4: אומר שהם שותפים שלנו, נגיד שבמכון למחקר הביטחון הלאומי אנחנו עובדים עם כמה וכמה גופים, גם בתחומי מחקר וגם בתחומים של הבנת המתרחש, אז עורך דין יואל מקון, בוא קודם כל נגדיר את התפקיד של איגוד האינטרנט הישראלי כדי שאנשים יבינו מה אתם עושים שם, אתם הם, הם, עוקבים? הם... מפרקים אתרים, מעלים אתרים, מה אתם עושים?
6: קודם כל צריך להבין מה זה איגוד האינטרנט ומאיפה הוא בא. אז איגוד האינטרנט זו עמותה, היא הוקמה בשנות התשעים על ידי בעצם האנשים שהכניסו את האינטרנט לשימוש בישראל. והאיגוד משנות התשעים עושה, מנהל שתי תשתיות מרכזיות בחיי האינטרנט הישראלי. האחד זה מרשם שמות המתחם. של מרחב IL, ולאחרונה attil גם... אטילה COIL וכאלה. אטילה COIL, וגם עכשיו אפשר אטילה נקודה ישראל. Ah, wow. מנובמבר 22. אבל זה, זאת אופרציה טכנולוגית. שבה אנחנו פועלים ממש כמו חברת uh, תקשורת, זאת אומרת, יש לנו שרתים, יש לנו data centers, יש לנו אנשי טכנולוגיה, שבו אנחנו מנהלים מרכיב מאוד מאוד חשוב מהאינטרנט הישראלי, ובשל התפקיד הזה, אגב, גם הוגדרנו כמערכת ממוחשבת חיונית לפי חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, זאת אומרת, אנחנו מה שנקרא uh, תשתית קריטית של מדינת ישראל. יש לנו עוד פעילות... טכנולוגית משמעותית שנקראת מחלף האינטרנט הישראלי, שזאת אופרציה תקשורת שמחברת בין כל ספקי הגישה לאינטרנט בישראל באיזה מין קצר כזה מאחורה, שמעביר תעבורה פנים-ישראלית בין הספקי אה, אינטרנט השונים שפועלים בישראל. לצד... אז, אז,
4: אז בעצם רגע, אפשר לקרוא לכם הצומת שדרכה... הכל עובר באינטרנט הישראלי? את, אתם יודעים לי, מה מתרחש.
6: אנחנו יודעים מה מתרחש בחלק מהדברים, ואנחנו אחראים בצורה אופרטיבית על אה, דברים שקורים ביום-יום באינטרנט. אבל לא אומרת, הדרך, נכון? אתם לא גוף
4: ביטחוני בשום צורה בדרך, נכון? אתם גוף אזרחי.
6: אנחנו לא גוף אזרחית, זו סוגיה מעניינת, מכיוון שבכל המדינות שמדינת ישראל מתיימרת להיות כמוהן, מי שמנהל את מה שנקרא CCTLD, country code top level domain, זה גופים של חברה אזרחית, ככה זה בבריטניה, ככה זה בגרמניה, ככה זה בצרפת, בבלגיה, וככה זה בישראל. זה נובע מההיסטוריה של האינטרנט שבעצם צמח מתוך האוניברסיטאות, mm -hmm. ואנחנו גם כן צמחנו מתוך uh, מחבה, מח, מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי, שזה הגוף שמאגד את, את כל הדאטה סנטרס של ה... אוניברסיטאות בישראל, ואנחנו עושים פעולה אופרטיבית, זאת אומרת, אם אנחנו לא נעבוד באופן נכון, לא תהיה גלישה באינטרנט בישראל במרחבי IL, זאת אומרת, אי אפשר יהיה להיכנס ל-INSS.org.il, או אי אפשר יהיה להיכנס ל-ynet.coil, מכיוון שאנחנו מנהלים את נקודה IL. וגם את co.il וגם את co.il. מה יכול לפגוע בנקודה
4: האלה? מה למשל יכול לפגוע בתפקוד הנורמטיבי? האויב האיראני או דברים אחרים?
6: האויב, אה, אה, מתקפות סייבר, למש... אני אקח דוגמה, בחודשים האחרונים אנחנו ספגנו אה, מתקפות רבות שניסו להשבית את פעילות האיגוד, מתקפות DDoS, דיוצר ביוטיון דניין אוף סרוויס, ועמדנו בהן. אבל זה אומר שאנחנו... על הכוונת. אנחנו על הכוונת, ואנחנו מחזיקים אופרציה טכנולוגית. עכשיו, לצד הפעילות הזאת, האיגוד כבר משנות התשעים מבין שהדבר הזה שנקרא אינטרנט, השד הזה, לא הולך לחזור לבקבוק, ושתהיה לו השפעה מכרעת על חיי הכלכלה והחברה של מדינת ישראל, ולכן כבר משנות התשעים אנחנו עוסקים בשאלות של... מדיניות ציבורית של איך בעצם האינטרנט בישראל צריך להת... להתנהל, מתוך איזושהי מגמה לשמור על עקרונות דמוקרטיים בפעולה שלו, על זה שהוא יהיה תחרותי, אז, שוויוני. אז, אז
4: יופי שאמרת דמוקרטי, כי פה עידן אני רוצה לשאול אותך. תראה, בסוף אני הה... האזרח הקטן, שבא לו לצרוך הרבה מאוד ידע ומידע, ואני מוצא את זה באינטרנט כמובן. אבל בעידן הנוכחי, בטח בשנים האחרונות, אנחנו מוצפים בזבל. צריך להגיד את המילה, זאת השפעה שנזרקת לעברנו, ואין תחושה שמישהו בולם את ההשפעה הזאת. כלומר, זה לא שיש איזו חומת מגן שאומרת, אוקיי, את הדיסאינפורמציה הרוסית הזאת, או איראנית, או אפילו פנימית ישראלית, אנחנו נבלום בשבילך, אתה תצרוך רק מידע אמין, לצורך הדיון, שעבר איזושהי בדיקה. תקן אותי אם אני טועה. לא, סביבת המידע בעידן
7: האינטרנט השתנתה לחלוטין. קודם לכן, לפני עידן האינטרנט, היינו רגילים שיש שומרי סף, שיש עורכים או מקבלי החלטות, אם זה בתקשורת הממסדית, המסחרית וכן הלאה, שהם עושים איזושהי בקרת איכות על המידע שאנחנו צורכים, יש מערכת החינוך שמלמדת אותנו, מה שאנחנו עידן האינטרנט, מצד אחד, רשת האינטרנט פתחה את העולם בפנינו, אנחנו יכולים להגיע לכל מקום בכל זמן, אנחנו יכולים לצרוך כל סוג של מידע, אבל כל המודל של אבטחת המידע, של בקרת האיכות על המידע, השתנה לחלוטין. הוא הרבה יותר עכשיו בידיים של האזרחים עצמם, ואנחנו עוד לא עשינו את המעבר הזה. זאת אומרת, המיומנויות שצריך כדי לצרוך מידע, האוריינות של מידע... של ידע אה, ברשת, היא אחרת לגמרי ממה שאני אוהבים. עד כמה אנחנו
4: מורעלים? בואו בוא נדבר ישירות. אנחנו בעיצומה של מלחמה, צריך להזכיר, אנחנו מצלמים, מקליטים את התוכנית הזאת, את הפרק הזה, בתחילת חודש פברואר 2024, ארבעה חודשים של מלחמה כבר מאחורינו, ונדמה לי שיש עוד כמה חודשים טובים של מלחמה, לא יודע באיזו חזית, אבל מי אמור להגן עליי, ולמה אף אחד לא עושה כלום, או לפחות בתחושה, אף אחד לא עושה כלום? כי בתור אטילה, המון זבל והמון דיסאינפורמציה, וכך גם פוליטיקאים, אנשי ציבור, ואף ואתה... אחד לא גולם את זה. אז כל מה שקורה ברשת
7: בסופו של דבר הוא משולש של שלושה גורמים. יש את המשתמשים, האזרחים או החברה האזרחית, יש את הפלטפורמות, כי היום במידה הולכת וגוברת, לצערנו, רוב המידע שאנחנו צורכים הוא בתוך פלטפורמות מסחריות, פרטיות, אלגוריתמיות, שהן לא יושבות פה בישראל. זה לא כמו מערכת החינוך או התקשורת הישראלית, ובסופו של דבר במשולש הזה אנחנו צריכים ביחד לייצר איזשהו מנגנון הגנה שכל אחד צריך לתרום את החלק שלו כדי לאפשר לאזרחים להיות בטוחים יותר ברשת. וזה קורה? לא, ממש לא. לא, ממש
4: לא. דודי... ובמיוחד
7: אני... לא בישראל, אגב. זה מאוד מאוד שונה בין מדינה למדינה. תשאל מה קורה באנגליה, או בארצות הברית, או בגרמניה, ומה קורה בישראל, או בדרום מזרח אסיה, אתה תשובות מאוד
4: שונות. לגמרי, כי האירופאים כמובן הם צעד לפני כולנו, אני חושב, בכל ש... משה... ברצינות לפחות שהם גם
7: האירופאים, בסדר. מבחינת רגולציה, אבל גם הפלטפורמות, תוכן שהוא למשל באנגלית, או בצרפתית, או בספרדית, שונה לגמרי לעומת תוכן שהוא בעברית, או בבורמזית, או בשפות אחרות, או לחילופין, במדינות
4: שהן שוק מאוד מאוד קטן ולא שווה להשקיע בו. דודי, אנחנו מדברים המון ב-NSS על מבצעי השפעה, ועל כך שהתודעה שלנו מורעלת בידי כל מיני גורמים חיצוניים. עכשיו, כשאני, כשאני מסתכל רגע על איגוד האינטרנט, אני אומר, בואנה, הם עושים עבודה מדהימה. אבל אם אני מסתכל בפרספקטיבה של כמה שנים טובות, דודי סימנטוב, ואתה ואני מכירים כמה שנים טובות, אנחנו לא רואים התפתחות מספיק מהירה בכל מה שנוגע לבלימת מבצעי ההשפעה הרעילים האלה. כלומר, כן, אפשר להצ... לעצור מתקפת סייבר של דידוסים כאלה, אבל לא, אי אפשר לעצור מתקפת השפעה. וגם פה האיגוד עוד לא מספק תשובות. אני חושב ש... שאני... קודם לא כל התיאור, כפי שתיארת, הוא נכון. יש
5: הצפה של רעל ברשת, חלקו חיצוני, חלקו, חלקו פנימי, והזהות היא כבר לא כל כך חשובה. וההתמודדות, אנחנו רואים שהמדינה לא משקיעה מספיק, אפשר לשאול את השאלה למה, אבל אין בישראל רגולציה לנושא הרשתות החברתיות, מה שנקרא ה-new media, ולגבי המדיה הישנה אין ניסיון לייצר רגולציה, אבל שם למעט צנזורה יש עורכים. בניו מדיה... אין רגולציה כמעט בישראל, למעט אזורים אה, ספציפיים של אה, פלופיליה או דברים אחרים, אבל בנושא, באופן כללי כמעט ואין רגולציה, ישראל מאחור, נמצאת הרחק מאחור, ולחברות יש אינטרס להרוויח הרבה כסף, וזה בעיה, כי הם לא מספרים לנו גם מה השיקולים שלהם. הם רוצים את הטראפיק, הם רוצים את השנאה, הם רוצים את ההתנגשות הזאת. אפשר לומר, הם מתגברים את זה באמצעות האלגוריתמים שיודעים להפיץ ולהדהד את כן, זו קופסה שחורה שהתוצאה ברורה. אנחנו השחקנים שלהם, לא אם זה שחקנים שלנו. ולכן יש באמת... לא,
4: השאלה היא אם שלנו, למשל, כמכון מחקר במדינה דמוקרטית, הוא שאיגוד האינטרנט ועוד כל מיני גופים, רשות הסייבר וכדומה, ייכנסו... לענייני תוכן, וזאת שאלה שהיא... אני חושב שהתשובה כבר ברורה. לא. התשובה היא לא. התשובה היא כן. אה, היא
5: כן? אני אסביר גם למה. אוקיי. קודם כל, אתה חיברת... כי עידן הנהן לגמרי לא. אני לא בטוח שאני... לא. אוקיי, מעולה, מעולה. לא, זה בסדר. אתה איחדת את איגוד האינטרנט ומערכת הסייבר בבת אחת. נכון. זה לא נכון, כי האם המדינה צריכה להתעסק בנושא התכנים? זה באמת מאוד מאוד מורכב, כי אתה לא רוצה שהמדינה, היא תקבע מה יהיו התכנים. אבל איגוד האינטרנט הוא למעשה חלק מהחברה האזרחית. וכאן הוא יכול להיות, יכול להיות לו חלק מאוד מאוד חשוב בלחנך את הציבור, והוא גם עושה את זה, ואני בטוח שהם יפרטו את זה, האורחים שלנו בהמשך, איך לגרום לציבור להיות יותר בררן, ולהסתכל על הדברים בצורה יותר מבוקרת. אז זאת אוריינות מפורסמת. זה חלק מהמענה להוריד את מפלס הטינופת ברשת. זה חלק מהמענה. אבל רגע, אני, אני רוצה את החבר'ה של האיגוד אבל פה. אבל לא. רק הנקודה האחרונה, הרגולציה... של המדינה על, הח, על החברות ועל הפלטפורמות, היא גם כן חלק מניסיון
4: להתמודד עם זה שכרגע המדינה לא קשורה בכלל לא, לאירוע. רגולציה ב... שלא קיימת, ונזכיר שהיו שתי ועדות, אחת במשרד התקשורת בממשלה הקודמת ואחת במשרד המשפטים. אה, בצמרת של המשרדים האלה ישבו, האנשים שעסקו בזה לא הגיעו לשום מקום, או יהיו... לא, לא, הגיעו... לא. הגיעו להמלצות. להמלצות, אבל ההמלצות נזרקו.
7: התחלפה הממשלה והמלצות... הכוונה היא שהגיעו להמלצות, שקורה
4: היום עם ה-DSA בא... באירופה. נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, יורם, אפרופו מה שאמר פה דודי, וציינתי בפני מאזיננו שעידאל מיד הזיז את ראשו לשלילה. כי התל, אתם לא חושבים, נכון, שצריך להיות בכלל גוף ש שמפקח או מתערב. מצד שני, בלי את גוף מפקח או מתערב, אנחנו נמשיך לאכול את הג'אנק הזה.
6: אנחנו חושבים שקודם כל צריכה להיות תשתית אה, משפטית. שמסדירה את העניין הזה, זאת אומרת, הכנסת, דרך אגב, בכלל לא שחקן בסיפור הזה, אנחנו לא רואים אותה מגיבה. מתוך בחירה לדעתך? מתוך, אני לא יודע אם זו בחירה, פחד להתעסק בעניין הזה, או חוסר מודעות, ויכול להיות שגם חלק מה... מחברי הכנסת, יש להם אינטרס <ש> שהדבר הזה ימשיך לזה. יש, כמו שאנחנו יודעים, חלק מחברי הכנסת עושים שימוש מאוד מאוד מסיבי ביכולות. של רשתות חברתיות, ואנחנו לא בהכרח, הייתי קורא לזה להשפעה חיובית. אבל אני חושב שיש מקרים מסוימים שבהם צריך מעורבות של המדינה. בוודאי למשל בסוגיות של השפעה זרה. אז השפעה זרה זה אינטרס מדינתי.
4: מה אתה מצפה שנגיד, מישהו במחלקת X בשב"כ יישב ויתחיל לחסום את היוזרים שתוקפים אותנו מאיראן או מרוסיה או מחמאס?
6: אני חושב שאין שאלה בכלל שזה התפקיד של שב"כ, לזהות מקרים שבו יש שימוש במדיה על ידי אויבים שלנו כדי להשפיע על השיח, והם עושים את זה. אוקיי? זה משהו שיש למדינה. זה, זה משהו שאתם
4: מזהים ממש את השולח? אפשר לזהות? יש לכם את היכולת מזוה... לא את הש... לנו,
6: לאיגוד. זה יש לגופי הביטחון, יש את היכולת לעשות ול... את, את וגם זה. לחוק וגם לחוקרים בחברה הזאת. גם לגופים אזרחים אז 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 יש את היכולת זה לזהות. זה כי... דורש הרבה משאבים והרבה זמן.
5: אתה יודע למה יש לגופים אזרחיים את היכולת? כי הם אלה שנתקפים.
4: פה האיראנים לא תוקפים את מדינת ישראל, הם תוקפים אנשים. לא, כשהאיראנים למשל מעודדים שיח שאומר לצורך הדיון... אני יודע מה, ביהודה ושומרון, לא, יותר גרוע מזה אפילו, שמעודד אלימות בין יהודים בשטחים לבין ערבים בשטחים, ואתה רואה את הסימנים של טביעות אצבע ממש. אז אני אומר, מי שמוצא ש... את
5: הסימנים האלה זה אזרחים, שזה אבל... כאילו לא הגיוני. זה, אף אחד לא גולם את זה. אז... לא אז... לא אז, אז האזרחים, סליחה בנושא של השפעה זרה, זה לפחות, יש קונצנזוס. האזרחים האלה, לפחות בחלקם, או שהם מפרסמים את זה בתקשורת, או שהם פונים לארגוני הביטחון ומורידים אותם. הבעיה החוץ והפנים מעורבבים בצורה כזאת שלפים
7: הגורמים הפנימיים הפ... לא יודעים שמי שדיבר איתם הוא מבחוץ. אין ספק שיש פה עניין היברידי שהוא מאוד מאוד מורכב. יש את הכוונה ואת השולח, את היוזם, כמו שיורם ציין, יש את התוכן עצמו. האם הוא שקרי או לא שקרי, האם הוא מסית או לא מסית. Uh, אני חושב שצריך להפריד בין uh, כוונה ויוזמה לבין תוכן. Uh, אם, אם, כמו שהתימנים או האיראנים הא, uh, שולחים עלינו טילים מרחוק, והתפקיד של המדינה היא להגן על האזרחים, אז גם בפני מעורבות זרה, בלי קשר למהות שלה, לתוכן שלה, המדינה צריכה לנקוט את האמצעים שהיא צריכה ואנחנו מרגישים שהיא לא מספיק עושה את זה היום, וכל מיני יוזמות אזרחיות לפעמים עושות את זה יותר טוב מהשב"כ. המדינה לא יכולה להגדיר, בגלל שיש טווח גדול, האזרחים בסוף לא יודעים מי עומד מאחורי המידע. המדינה, וגם לא הפלטפורמות, היא לא יכולה להגיד להם זה שקר, זה אמת. זה תאמין, זה אל תאמין. היא לא יכולה להחליט שהיא חוסמת בשבילם תכנים מראש או בשבילם. אז הנה חזרנו את סקרווי
4: וואן, שבעצם מי אמור לפקח? המדינה. ואנחנו לא רוצים שהמדינה תיגע אלינו בתוכן, כי אויב אוי לה, להתחיל להגיד, לסמן עכשיו אמת או לא אמת, או מתי האמת היא מספיק אמת כדי שת, שתגיע אלינו. אבל רגע, שנייה, עידן, אני, אני רוצה רגע לקפוץ אל מה שאתה מחזיק שם על השולחן, וזה סקר. וזה סקר נתונים לגבי השימוש הישראלי באינטרנט, ואנחנו שוב מדברים בסמוך מאוד ל� מקביל אולי, שפורסם בארה״ב, של פיו, שבדק את ההתמכרות של האמריקנים לרשתות. אז יש, אני חושב, כולנו מכירים את פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם כבר שנים, קפיצה פנומנלית של טיקטוק אצל האמריקנים וגם אצל הישראלים, ובואו נדבר רגע על טיקטוק, made in china. כן, אני, אני, אני,
7: אני יכול לתת לך מספרים uh, ממש טריים, שעוד לא פורסמו אפילו, שרבע מהישראלים דיווחו שמשתמשים בטיקטוק על בסיס יומי. רבע, 25 אחוז מן הסטרים, זה
4: כמויות משוגעות. יומי אבל. יודעים זה להגיד, זה מטורף, בעיקר
7: צעירים, זה בעיקר צעירים. צעירים. אגב, בחברה הערבית זה לאו דווקא צעירים. גם הרבה מאוד מבוגרים, טיק טוק הוא מאוד, מאוד אה, נפוץ בחברה הערבית בכל הגילאים. ובאופן כללי, ישראל היא בין המובילות בעולם בחדירה של רשתות חברתיות. בוואטסאפ אנחנו מדברים על מעל 90%, 92%, 93%. זה
4: מדהים כי בהשוואה לאמריקנים, שם דווקא וואטסאפ הוא מאוד, הם מעדיפים לסמס. לא, אני חושב שהם עובדים... במובן הישן של המילה. לא, אבל הם גם
7: עובדים הרבה מאוד עם פייסבוק, מסנג'ר ועם אפליקציות לאו דווקא. לא, אני אומר, אבל וואטסאפ, אנחנו מדברים הוואטסאפ בישראל הוא מהחזקים בעולם. הוא מהחזקים בעולם. ואגב, ושם ראינו אחת הבעיות הקשות בהתמודדות ובלימה של דיסאינפורמציה, מאז התחילת המלחמה ועד עכשיו, הייתה בוואטסאפ. וואטסאפ ואת הטלגרם מן הסתם. וראינו שערוצי חמאס, בסופו של דבר, כשגוגל דרך פליי דרשה להוריד, הורידו, וטלגרם, יש, יש דרך
4: בגדול לפקח, ואם המדינה רוצה, היא יכולה גם להחליט שהיא... מה המשמעות, בואו נפתח את זה רגע לניתוח, מה המשמעות של הנתונים האלה? זאת אומרת, ברור לחלוטין שהמדיות הישנות לא מתות, אבל גוססות או מאבדות מערכן, מעוצמתן, אם כי יש כל מיני שינויים במלחמה, פתאום התחילו שוב להאמין לעיתונאים, זה היה מרגש, כי חיפשו מדורת,
7: שבט. מדורת שבט בעיקר, יפה, אבל, אבל מה זה,
4: נתחו לי שנייה את החשיפה המטורפת הזאת לרשתות החברתיות, ל, ל, לפלטפורמות הידניות אני קורא לזה, כי זה ביד, בכף היד של כולנו. מה זה אומר? זה אומר שהציבור צורך מידע
6: שהוא... מצד אחד הוא לכאורה מקור ראשון, זאת אומרת, כל אחד יכול להעריך את המידע, כי הוא רואה סרטון. מצד שני, הוא לא יודע לזהות את האינטרס שיש מאחורי ההפצה של המידע. נניח במקרה של חמאס, השימוש שחמאס עשה בתחילת המלחמה וגם אחר כך, במידע הזה היה לחלוטין כמבצע תודעה. ואז מישהו אומר, אה, ah, אני רואה דברים שמסתירים אותי, שהמדיה המסורתית מסתירה ממני, אבל הוא לא מבין שהוא בעצם הפך להיות שחקן. במבצע התודעה הזאת. ואני אגב מאוד שמח שהמדיה המסורתית מנסה גם להמחיש את זה לציבור. יש הרבה פרסומות עכשיו בטלוויזיה שבעצם אומרות, תשימו לב, אנחנו אלה שנותנים לכם את המידע האמיתי והמוסמך. לא היה קמפיין הציבור... כזה במלחמה. כן. אל, תהיה,
4: אל תהיה מטומטם, ש... אתה, אתה מאמין לשטויות האלה. כן, כזה.
6: כן. לא יודע כמה זה השפיע על הציבור וכמה זה מדבר, אולי זה, אולי זה רלוונטי לאנשים מבוגרים שצרחו בעבר אה, מדיה בפרינט ו, וחוזרים על זה, והדור הצעיר זה בעיה, אה, בעיה, אני חושב.
7: אני, אני חושב שמה שזה אומר, זה כמו אותם אנשים שלפני המלחמה ועד לא מזמן חיו בבתים בלי ממ"ד. אני חושב שמה שזה אומר, שכשכולנו, או רובנו הגדול, צורך את רוב התוכן, הידע שלו, המידע מרשתות כאלה, זה כמו לחיות בבית בלי ממ"ד. אנחנו לא יודעים מי מגן עליהם. אין לנו שום מושג מה הרשתות עושות או לא עושות כדי לבדוק את המידע. אוקיי, בוא נפתח על המשפט
4: הזה. הרי אתם איגוד האינטרנט הישראלי... אנחנו הישראל... צריכים בעצם
7: לייצר איזשהו סוג של ממ"ד דיגיטלי. לאנשים שמול מתקפות התודעה. בוא
4: נתחיל מדיאלוג, דודי. אנחנו מצפים הרי מהגופים הישראלים, נגיד מערך הסייבר, או אפילו איגוד האינטרנט הישראלי, לשבת כל היום ולייצר את הדיאלוג הזה עם פייסבוק, גוגל, יוטיוב, טיק טוק. בעצם כש... לא יודע מה, פייק ריפורטר מתקשה ואומר, חבר'ה, עלינו פה על משהו, אתם תהיו במרחק טלפון ממישהו בכיר בפלטפורמות, ואז אפשר אז, לחסל אז את אותו לא, מטרס. אז זה לא מישהו בכיר, אנחנו מוגדרים, לא
7: מוגדרים כ-trusted flagr, אוקיי? כגורם מדווח רשמי מול רוב הפלטפורמות. אנחנו בעצם, יש לנו מסלול מהיר שמאפשר לנו לדווח על תכנים פוגעניים, תכנים בעייתיים, שכביכול אמורים להתייחס אליהם בזמן קצר יותר. אנחנו בקרוב מאוד נפרסם דוח שמסכם את התגובות של הפלטפורמות לחודשיים הראשונים של הפניות שאנחנו העברנו במלחמה. תן ספוילר, בלי לחסוך את כל הדברים. הספוילר הוא שהזמן הממוצע לתגובה מצד הפלטפורמות, כשהן מגיבות, הוא בין חמישה לשבעה ימים. וואו, זה המון. זה המון. בחמישה עד שבעה ימים אתה יכול לפוצץ מדינה בגדול. זה המון. זה מידע שמסתובב חמישה ימים בלי שמסמנים אותו. וגם זה, אגב, כשלא מדובר במידע שהוא דיסאינפורמציה. או גם לא במתקפות סייבר שקשורות בהונאה או בפיננסים, שם לא מתייחסים בכלל. דיסאינפורמציה לא מתייחסים בכלל. הם אומרים, אני, אני לא מסמן, אני לא מסיר דיסאינפורמציה. אפשר להוסיף הערות, אפשר שבודק עובדות אולי אבדוק את זה, ואז זה לוקח יותר זמן. זאת אומרת, גם כשיש גורם רשמי שהוא מדווח, המחויבות שלהם ללא רגולציה, כי אין רגולציה, היא מאוד נמוכה. דודי. אני חושב שהעניין כאן של אמת ושקר זה כבר עניין
5: שהוא לא הסיפור, כי... הרי אנחנו לא יודעים מה האמת והשקר. הממד הזה שעידן דיבר עליו קודם, הוא, הוא רעיון. שלכל אחד יהיה איזשהו ממ"ד בכיס, שלפני שהוא צורך את הדברים, חשיבה, רגע, מה בכלל אני רואה? מי עומד מאחורי זה? מה האינטרס שלו? עכשיו, זה, זה גם דבר שלא לא יקרה בקמפיין אחד או שניים. אנחנו יודעים שמדינות משקיעות בדבר הזה חינוך, מערכות חינוך שלמות. ותוכניות חינוך שלמות, האם זה נעשה בישראל? אני לא בטוח. בשוודיה הקימו רשות מיוחדת שעוסקת במלחמה בפינה. אמיתית בדיס-אמפלג, גם בפינאנל. נכון. בדיוק בפינה... אני מכוון ל... לזה. עכשיו, הנקודה היא כאן, שכל הזמן אנחנו מרקדים בין גופים של חברה אזרחית לגופים מיד של המדינה. אנחנו צריכים את שניהם בסיפור הזה. זה קשור למשרד החינוך ולמערך הסייבר שהחליט כן להתייחס לזה, כי היום הוא מתייחס לזה. לפני חמש שנים הוא לא התייחס לזה, כי יש תזוזה. ובסוף זה גם, הוא צריך לשנות, לשנות את, ה, את המנדט שלו. גופי החברה האזרחית, שגם להם יש עמותות של חינוך וכו', גם צריכים להתייחס לזה. בסוף זה בא משני הצדדים, וזה לדעתי, זה השינוי שצריך להיות כאן, והחלוקה של אמת ושקר היא לא מעשית. יש פה עניין של פגיעה, יש פה עניין של הסתה לאלימות, יש עניין של פגיעה בשם הטוב. <את> אתה מכוון מאוד הרבה... חזק
4: כן. לחינוך, דודי. אתה אומר כל אני... הזמן, מכל הניסיון לחינוך... שלך במכון, כן. עם המחקר, אתה אומר בסוף, 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 כדי לבלום זה בין האוזניים שלנו. חינוך
5: ומודעות יביאו את השינוי. ספקנות,
6: ספקנות. כן, כן, כן. צריכה
5: <ספק... ספקנות סוקרטית. בהקשר הזה האזרחים <ספק> הם בחזית. יורים קודם כל לאזרחים, למוחות של האזרחים. אין גדר, אין שום דבר. בהקשר של הסייבר יש כל מיני דרכים לבלום. בתחום הזה אי אפשר, כי אתה מדינה דמוקרטית. אתה צריך לעשות את זה גם באמצעות רגולציה, שמאוד מאוד קשה לעשות אותה בישראל. אבל גם, ואני חושב שזה שמאוד שווה, שחשב ששניהם יהיו על השולחן. יורם,
4: מבינים את זה ב... בדרגים הגבוהים שאתה מדבר איתם?
6: אנחנו, מדינת ישראל מספרת לעצמה כבר כמה שנים טובות שהיא סטארט-אפ ניישן וכל מיני סיפורים יפים כאלה, שרלוונטיים אולי ל-15% מהאוכלוסייה שעוסקת פה בהייטק, בהרבה מאוד דברים, ואגב, זה לא רק בעניין הזה, אנחנו מדינת עולם שלישי. והמחוקק הישראלי לחלוטין לא חושב שזה דברים חשובים. אני אומר את זה גם מתוקף תפקידי הקודם, בתור מי שהקים את הרשות להגנת פרטיות. נניח פרטיות, אתה כמה זמן לוקח לחוקק משהו שבמקומות אחרים כבר אנחנו נמצאים בשלבים שניים ושלישיים בטיפול בסוגיות של AI, אנחנו עוד לא הצלחנו לתקן את חוק הגנת הפרטיות משנת 96. ו... ובהרבה מאוד דברים אנחנו ממש לא סטארט-אפ ניישן. אנחנו מתנהגים, כולל רמת אבטחת המידע שגופים מסוימים מחזיקים. וזה גם, וזה בסוף גם מגיע למחוקק. יש מעט מאוד מחוקקים, בין המחוקקים שחושבים שהדבר הזה זה דבר שאתה צריך לטפל בו, למרות שכל החברה... הישראלית נמצאת בדיגיטל בצורה מסיבית, וגם חלק נכבד מהכלכלה הישראלית שם, ולצערי, הכנסת לא שם, ממש לא. ו... היא לא
4: שם למרות שהמגבילים, החל בסנאט האמריקני, אנחנו רואים את השימועים, רק לפני כמה ימים היה שימוע, לא... שאני ממליץ לכל מי שחובב צמרמורות לצפות בדבר קרינג'. הזה. קרינג' ממש. וגם השימועים הקודמים, וגם באירופה כמובן, באירופה עובדים בזה חזרה. גם, באוסטר... לי...
1: גם באוסטרליה, אגב.
4: גם באוסטרליה, כי יש להם השפעה סינית שם, אבל אני מדבר על אירופה כדוגמה, משום שאני עוקב אחרי הדיונים שיש במועצת אירופה, ובפרלמנט אירופי, וכל מיני מקומות, הם כל הזמן עוסקים בזה.
6: ומה שהם... שמצאר... אגב, גם שם
4: יש ביקורת, שכאילו מנסים לה... להגביל את חופש הביטוי, ויש ביקורת מכל כיוון, לא אבל, אבל, את אבל את בגלל זה, זה. המנגנון הוא גם חכם. כן.
6: מה שמצער שמפרספקטיבה היסטורית, ישראל תמיד הייתה עקבה אחרי אירופה. יש לה בסוף בח... בחקיקה מנטליות אירופאית, ועד לפני 10-15 שנה היא הייתה אינליין עם מה שקורה ב... באירופה. אני מסתכל על דברים, כולל משטר הפרטיות הישראלי, שהוא היה במקביל בשנות האלפיים, כולל חתימה אלקטרונית, תחום שאני התעסקתי בו, היינו ממש מתואמים ממה שקורה באירופה, וזה גם היה הרפרנס שלנו. זה נעצר. נפלנו? נפרדנו אה, בעשור הקודם עם אה, ממשלה שהפסיקה אה, להתעסק בזה. כמו שאמרתי, אנחנו מספרים לעצמנו <ח mission> סיפור של סטארט-אפ אבל בפרקטיקה של הטיפול באזרח, אנחנו נמצאים מאחור. אז האזרח
4: של... <לחלוטין> הישראלי <חייסלי> מופקר, זה מה שאתם אומרים בגדול. מופקר. לחלוטין אל מול כל אויב פנימי או חיצוני. שיש לו מספיק כסף כדי להציף אותנו.
7: ואני חושב שכדאי לציין, כשמדברים, כמו שדודי דיבר, וגם בהיבטים של רגולציה, אבל גם חינוך לאוריינות, איזה מדינות הכי מתקדמות בנושאים האלה? אתה תלך ותראה את הבלטיות, פינלנד, סקנדינביות, מה זה המדינות האלה? למה הן כל כך מתקדמות? כי הן כבר שנים חשופות. לרוסיה mm -hmm. ולמתקפות הרוסיות. ומדינות שסובלות ומבינות את המחיר שהן משלמות, אם לא מהקרקע, ובפינלנד אנחנו רואים ילדים בכתב ג' בשיעורי מתמטיקה, חשבון, שעובדים איתם על מיומנויות של ספקנות, של uh, צריכה ביקורתית של מידע. הם הבינו שהרוסים נמצאים בכל מקום. והאטלנטיק קאונסל ונאט"ו וכל מדינות סקנדינביה, הם מבינות שאם הם לא יחנכו את כל האוכלוסייה לאוריינות מידע העיר, עד גיל מבוגר, אז הם
4: יסבלו. הסב... אנחנו נזכרנו בשביעי באוקטובר. אבל דודי, בוא, אני חוזר שנייה לעניין הזה אצלך, כי אתה הקדשת והדגשת, הדגשת את הצורך של המדינה להיות uh, חלק מהאירוע הזה. לפני כמה ימים קראתי, וזה מעניין, שמשרד החוץ הגרמני איתר 50 אלף יוזרים, בוטים, uh, ברשתות החברתיות, בעיקר בטוויטר, מייחסים את זה כמובן לרוסיה ככלי השפעה פנים גרמני. שים לב, דודי, משרד החוץ הגרמני הוא זה שנלחם בהשפעה זרה. משרד החוץ הישראלי בכלל לא בתמונה לדעתי. האמת שאני לא חושב
5: שמשרד החוץ הישראלי צריך להיות בתמונה לגבי השפעה זרה. יש מספיק גופים, אבל אני חושב שיותר החלוקה המתאימה היא באמת בין מדינה לבין חברה אזרחית. יש מספיק גופים במדינה
4: שמתעסקים בנושא השפעה זרה. יש מעט מדי. אבל, אבל שלושתנו, כן. ארבעתנו, אומרים בחדר, אז איפה uh, הם? או איפה הם לא ברמה שהנבשת? אני
5: לא טועה, לא. אנחנו עובדים מול גופי משרדי הממשלה, ואני לפחות מזהה שינוי בזה שלפני מספר שנים הם אמרו, אנחנו לא מתעסקים בזה בכלל, עכשיו הם מגלים יותר עניין בסיפור הזה. אז אני רואה שינוי לפחות בטון. האם אני מסתפק בזה? לא. אבל אני, אחת המסקנות שלי מהשנים האחרונות, ש... כשהמדינה לא פעילה, וכשהיא מחליטה לא לגעת בדברים, אז נשאר, נוצר ואקום. ולחברה האזרחית, דווקא נגד איומים שלא ברור אם הם מבפנים או מבחוץ, שהם פשוט פוגעים באנשים. זה לא משנה אם פוגעים בבן אדם, מה זה משנה אם מאחורה עומד איראני או, איראני או ישראלי? צריך למנוע את הפגיעה הזאת. ולכן אני, אני, אני אמשיך לומר שיש פה את השילוב של המדינה והחברה האזרחית, ובמצב הנוכחי, אני חושב שהחברה האזרחית, הייתי הרבה יותר בונה עליה, ויכול, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אם הם עובדים קצת ביחד ומשתפים פעולה, זה נשמע ככה רומנטי, אבל אני חושב שזה בפירוש ה... חלק מהפתרון, זה לא נותן את כל הפתרון. אם המדינה לי, אם זאת, אם קצת, תחליט לא לעשות רגולציה, כן, המדינה יכולה, צריכה להטיל רגולציה על החברות האלה ולקבל שקיפות לגבי השיקולים שיש להן, והיא גם תוכל להטיל עליהן קנסות, זה מה שנעשה בעולם. זה יפה זה לא שאתה קורה, אומר את זה. פשוט זה...
4: לא אני, אני אגיד לכם על זה סיפור מאוד מעניין. קודם כל, אני רוצה שתיתנו קצת קרדיטים לאנשים שעוסקים במלחמה, לצדכם, באיגוד האינטרנט, גופים כמו פייק ליפוטר ואחרים, תיתנו קרדיט, זה בסדר. ושתיים, אני רוצה עוד משהו לספר לכם. אתה מצפה, דודי, מהמדינה לבוא חשבון, נקרא לזה ככה, עם אותם, אותם פלטפורמות רעילות. אבל אני זוכר, בעודי עיתונאי, את המאבק של כלי במדינת ישראל. והתחינה כמעט מול הרגולטור, שזה הכנסת, לבוא ולומר לחברות כמו גוגל או פייסבוק, חבר'ה, אתן שואבות מפה, 70% מהפרסום הישראלי, שואבות, שזה בעצם הלחם והחמאה של התקשורת הממוסדת, בין אם זה פרינט או טלוויזיה או לא משנה מה, וכולם עשו כזה, מה, מה אתם מדברים? לא, זה... תהייתם בדלת, בכלל, אל תבואו אלינו בכלל, עם זה.
7: בכלל אנחנו רואים תהליך של שחיקה, ואפילו הייתי אומר כמעט ריסוק. של אמון הציבור בתקשורת הממסדית שהוא הצד השני של אותו מטבע של החינוך, הצורך בלהיות ספקן, להיות ביקורתי, הוא גם, הצד השני של אותו סיפור, זה גם היכולת לתת אמון במוסדות תקשורת, לתת אמון בעיתונות, במקורות מידה אמינים. אבל עיתונות לא יכולה להיות חזקה
4: אם היא ענייה. נכון, נכון. עיתונות ענייה איננה עיתונות חזקה. וגם היא לא יכולה להיות
7: חזקה אם פוליטיקאים מבלים מבוקר ועד ערב אותה שהיא לא אמינה. בפלטפורמות היותר חזקות.
6: ובפלטפורמות. אני רוצה גם לתת איזושהי הערה כלכלית על אנחנו תמיד שוכחים שכל הפלטפורמות האלה הם שירותי חינם. נכון. ותחשוב מה היה קורה אם היה פה איזה בנק שהיו מגלים ש-50 אלף חשבונות אצלו הם מזויפים, כן? הם לא קיימים בעצם. הרי בעצם שווי כלכלי, אגב, גם של הפלטפורמות הזה, נקבע בכמות. בכמות. עכשיו, זה שהפלטפורמות האלה נותנות בכזו קלות, להקים חשבונות מזויפים אצלם, ואחר כך החשבונות האלה משמשים להעלאה של הטראפיק, מה שמעלה את הפרסום, זה כשלעצמו, מנקודת מבט רגולטורית, בעיה מאוד מאוד קשה. יש פה איזשהו מודל שהוא לא נכון, המנגנון התמריץ פה הוא לא נכון. וזה גם כמובן רלוונטי לגופים, לרגולטורים אה, עולמים, כמו ה-FTC, שהוא הרגולטור הכי חשוב בעניין הזה, ה-Federal Trade Commission, mm -hmm. אבל גם אצלנו פה, במובן של אה, רגולטור כמו ממונה על הגנת צרכן והגבלים עסקיים, תסתכלו על איך הדבר הזה מתנהל פה ותגידו... אתה מתכוון לא מתנהל. Oh, כן, לא, איך זה <laughs> מתנהל ואיך... אתם לא עושים שום דבר בעניין הזה, אבל אתם צריכים להגן על הציבור הישראלי. זה התפקיד שלכם, ויכול להיות לכם גם... ואפשר
4: להגיד בפרק הזה, ויש פה שלושה מומחים פלוס מנחה, הציבור הישראלי מופקר בתחום הזה. לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין מופקר. לכל אויב, זה, לכל יריב, מבית ומפלט. זה לחלוטין
7: החצר האחורית. של, של הפלטפורמה. וזה מופרך
4: להגיד את זה במאה ה-21, באותו סטארט-אפ ניישן ש... ש... לא, אני לא יודע, אני לא יודע
5: כמה מדינות
6: יש שהפלטפורמות פשוט לא סופרות אותם. זאת התחושה שלי בישראל. אני אספר לך סיפור מעניין. עובד שלנו, כן, עובד, כן, שלנו, עובד שלנו, במלחמה, מסיבות אישיות היה צריך לעבור אה, למדינה אירופאית, והוא המשיך לעבוד אה, במסגרת האיגוד, ואחת, והתפקיד שלו זה לתמוך. הוא פתאום גילה שכל מיני תלונות שהוא מגיש, בגלל שכתובת ה-IP הייתה מדינה אירופאית, הטופס... שהוא רעה מולו, היה טופס שונה לחלוטין של דיווח לפלטפורמה, כי הוא היה מזוהה כאירופאי. וגם התשובות שהוא
7: קיבל היו שונות
5: ומפורטות ומהירות יותר. אמר לי פעם איזה אקטיביסט חברה אזרחית, הוא אמר, אני בכלל רוצה להתלונן דרך צרפת, דרך אירופה, אני לא יודע מה להתלונן דרך ישראל, זה לא עוזר.
4: מאזינות ומאזינים קחו לכם VPN. זה עולה כמה עשרה אנחנו יכולים ממדינת סארט למדינת VPN. אז רגע, מי עוד שחקן במגרש? בואו, ביקשתי קרדיטים. אז אנחנו, על חשוב על לציין,
7: אנחנו ממש בקרוב נשיק איזשהו מיני סייט חינוכי, דיברנו פה על חינוך, שהוא סוג של מרחב חינוכי לימודי על הנושאים האלה של התמודדות עם פייק ניוז ודיסאינפורמציה, הוא בשיתוף פעולה של איגוד האינטרנט עם המכון לדמוקרטיה ועם מכון מופת, שהוא מכון מחקר ופיתוח לתוכני הוראה למורים. Uh, ובאמת, בתחילת המלחמה, כמו שציינת, אנחנו uh, שיתפנו פעולה עם פייק ריפורטר ועם ארגון בודקים. אנחנו גם מפעילים פורום של מומחים לחברה הערבית. לא הספקנו לדבר יותר מדי על החברה הערבית. אתה יודע מה, בוא, אבל, יש לנו זמן. אבל בוא, הוא בוא, לחלוטין בוא, בוא, אה, בוא, אה, 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 שדה זה, פרוץ לחלוטין.
4: כן. תראה, באופן כללי... מתי מדינת אופן... ישראל שיש ערבים בישראל, אתם, אתם זוכרים, נכון? לפני הבחירות. לא, מה פתאום. זה מילא, זה עזוב. אני מדבר איתכם ברמה הביטחונית במבצע שהיה פה לפני שנתיים, בשומר חומות. פתאום נזכרנו שיש פה ערבים. ואמרנו גם שלא כולם אוהבים אותנו. ואיפה הם מתנהלים, או איפה אה, מסיתים אותם נגד המדינה? 네, ברור, mm -hmm, באינסטגרם, ברשתות, נכון, באינסטגרם, נכון? באינסטגרם, בטוויטר, נכון, לא בטוויטר נכון, אפילו, נכון. בפייסבוק וב... אגב, אגב,
7: אגב, האקטיביזם הדיגיטלי סביב אל סביב שיח' שי, שי ג'ראח, היה אה, אה, פקטור משמעותי מאוד לכל מה שקרה בשומר חומות לחלוטין, גם בטיקטור, גם במקומות בטיק אחרים. אבל החברה הערבית בישראל... אבל הפעם דווקא שב"כ עבד. הפעם שב"כ עבד. אבל לפעמים קצת יותר, יותר מדי. לפעמים קצת יותר מדי. בואו נשים את הדברים על השולחן, כן? לא כל בן אדם שפעם העלה דגל פלסטיני, היום כותב איזה משהו, אוטומטית צריך לעצור אותו ולשים אותו, להעלות אותו, אתה יודע, לשימועים באוניברסיטה וכן הלאה. היה שם שיטור יותר. יורם, בהקשר הזה
4: הי הייתה סיסמה של אביגדור ליברמן, רק ליברמן מבין ערבית. אבל בהקשר הזה, אם אני עושה פרפראזה על הסיפור הזה, אז אף אחד פה לא מבין ערבית. כי אף אחד לא מתעסק עם מה שהולך, ואז רק אם יש איזה אסון גדול, כמו שהיה לנו ב-7 באוקטובר, אז פתאום כולם נזכרים ש... וואלה, בואו נעקוב אחרי זה. ושוב, אני לי... מגזים בכוונה, כי אני יודע שיש גופים נה? שעובדים. יש לי אני... נתון עדכני, בשבילך מעניין. נו, כן, אנחנו הכל עושים... סקופים פה באירוע.
6: האיגוד עושה מדי שנה סקר של uh, ההנגשה של אתרי האינטרנט של הממשלה בערבית. ואנחנו גילינו כבר כמה שנים באופן עקבי, שאנחנו מדברים באיך עשרה אחוז מהתוכן הממשלתי uh, מונגש בערבית. כשאנחנו אומרים מונגש, זה לא מתורגם. זה אומר שהוא גם מתורגם באופן נכון, אבל גם מונגש תרבותית. כי את ה... לא משהו שאתה אומר על הציבור הישראלי, נכון להגיד אותו בתרגום לציבור הערבי. ובדקנו לאחרונה את ההנגשה בזמן המלחמה בערבית. מי 100... הגורם שקיבל את הציון הכי נמוך, שחמישה אחוז בלבד מהאתר שלו היה מונגש בערבית? מערך הסייבר הלאומי, זה כאילו שערבים לא נמצאים ברשת, אין השפעה של אה, פעילות ברשת על, על האוכלוסייה הערבית. עכשיו, זה לא נכון מהרבה סיבות. בטח. זה לא נכון גם בענייני דיסאינפורמציה, אז אם אתה מעלה... אה, אה, מסע פרסום על שתפת, אימא שלי חלתה בשתפת וכל מיני דברים, ואתה לא מנגיש את זה נכון לציבור הערבי, אז גם הציבור הערבי, הוא ינגיש אולי דברים אחרים. אבל הוא, ימש... הוא, הוא, הוא יעשה שיתוף לא נכון של מידע. אותו דבר,
4: אגב, נכון, אני חושב, לגבי אוכלוסיית דוברי הרוסית. עדיין יש פה אוכלוסייה גדולה מאוד נכון? של עולים משנות ה-90, מבוגרים, שנחשפים לרשת. נכון, נכון, אנחנו... נכון. לאחרונה
7: התחלנו גם להנגיש מדריכים ותכנים שלנו, על אוריינות דיגיטלית, לגיל השלישי במיוחד ברוסית. אבל לגבי הנושא של החברה הערבית, חשוב לציין עוד משהו. דודי, בצדק, כל הזמן דיבר על חברה אזרחית ועל התפקיד שלה, ואחת הבעיות הכפולות זה המחסור הגדול בגופי חברה אזרחית, מומחים לדברים האלה. למשל, אין היום בישראל אף ארגון בודק עובדות שפועל בערבית, שהוא ערבי, וואלה. שיודע לסנן תכנים בערבית. ואז מה קורה? אזרחים ערבים בישראל הולכים לבודקי עובדות מהעולם הערבי, שחלקם הגדול הוא אנטי-ישראלי, חלקם הגדול בעצמו
4: מוטה. دגע, دגע. והם צורכים... גוף אני... ממרי לא עושה שום דבר בתחום הזה? ממרי למשל, שכולנו לא מכירים אותו, אני מי לא חושב שזה... מה כמה זה הרכישות אחת... הפלסטינית הממוסדת דווקא, הייתי מצפה, אפרופו חברה תראה, אזרחית, תראה, שישקיעו גם בתקופה הזו בראשיתות, שזה לא עושה
5: מיזציפלינה, זה משהו טוב. זה לא תכנון זה... לא מח... של עיתונות. עיתונות. זה לא אתה מדבר על דיסציפלינה, כמו בודקים או כמו גופים ש... נכון. שוקית, שזה מה שהם עושים, בודקי עובדות. אז אני okay. מציע ש... בערבית ש... לא ש... קיים
4: בכלל. מ... מי ששומע את הפרק הזה, ירים את הכפפה, ואני חושב שזה... מוזמן לפנות אלינו גם. גם לפנות באיגודי אינטרנט. נשמח לעזור. דודי, פתחתי איתך ולכן אתה תסכם. הפרק הזה, הוא, אמרנו מבראשית שהוא פרק מיוחד, ועידן, אתה תסגור עם עוד טיפה טעימות מהסקר שיש לך ביד, אבל לפני כן, דודי, פתחנו ואמרנו, בואו בוא, בוא נסתכל בסוג של מבט על על האינטרנט הישראלי. שמע, אני לא יוצא מפה אופטימי בגדול, חוץ מזה שיש אנשים כמו יורם ועידן, וזה אחלה, וזה בטח עוד אנשים שעובדים קשה מאוד, אבל הם מעטים וצריך עוד כוח. להילחם במה שאנחנו... התפקיד שלנו זה להפוך אותך לאופטימי? לא. התפקיד שלך, אבל אני אומר, כאילו, מה עושים? אני חושב שה... אופרטיבית,
5: מה עושים? החיבור בין המחקר להשפעה, תמיד, כשאתה עושה מחקר, אתה מנסה לראות איך זה יכול להשפיע. ומכון למחקרי ביטחון לאומי בדרך כלל מסתכל על הממשלה ועל גופי ביטחון. אנחנו הבנו פה בשנים האחרונות שההסתכלות על חברה אזרחית כגוף השפעה, לטובת חינוך, לטובת מודעות, זה דבר שאין סיבה שאני מפתח אותו במכון, אנחנו רק צריכים להתחבר אליו. ואני חושב שאיגוד הוא אחד הגופים האלה, ולנו יש איזשהו חזון לחבר יותר ויותר גופים. עידן ציין את, את חלקם, כל אחד צריך לדעת מה חלקו, ולא לנסות לספר את הסיפור כולו. אבל נושא החינוך זה אזור שאנחנו צריכים להתממשק אליו עם התובנות שלנו, ואנחנו נעשה את זה.
4: אוקיי. Okay. יורם, אתה יודע מה? יאללה. הם העלים מפה להנחתה, דודי, אז אני אתן לך עוד, עוד משפט וחצי כדי שככה נסכם בכל זאת. מה הצעד הבא, או ה... הקומה הבאה בכל מה שנוגע ליח... ליחסים בין גופים שונים, או מה המטרה בה, היעד הבא שלכם כאיגוד האינטרנט? אנחנו אינטלק...
6: עובדים עכשיו על תוכנית ל... לטפל בנושא הזה של דיסאינפורמציה בצורה מקיפה. אני מקווה מאוד שיהיה לנו, מחפשים לזה כרגע מימון, ו... ובונים איזושהי תוכנית, ואם זה יצא לפועל, אז אנחנו נקווה להיות גוף משפיע בדבר הזה, ובעצם להביא פנימה הרבה מאוד ארגונים.
4: מעניין. וכמובטח, עידן חוזר פה,
6: אתה, אתה מרגיש
4: פה בתוכנית אירוח כזה. עידן חוזר לפה עם uh, תופינים מן הסקר שמדבר עלינו, הישראלים וההתמכרות לנרשת. אז אני חושב שהתופעה
7: שהיא התחדדה והכי צריכה להבהיל אותנו אחרי השביעי באוקטובר, אבל היא נכונה גם עוד לפניו במידה רבה, זה הנהירה של ישראל נמנה טלגרם. והאופן המאוד לא בטוח שבו אנשים בעצם הולכים למקום. שהוא פרוץ לחלוטין. <אח> האופן שבו הם מקבלים את ההפניות אליו מוואטסאפ, שהוא גם לחלוטין מקום שאי אפשר בכלל, בגלל שהוא מוצפן וכן הלאה, אי אפשר לעקוב אחריו, אי אפשר להתלונן עליו, אי אפשר לבחון אותו. אני חושב שהשביעי באוקטובר הוא, הוא יגרום לנו להתעורר מהרבה מאוד קונספציות, והוא חייב גם לגרום למדינת ישראל, לחברה האזרחית, לאקדמיה, להרבה גופים פה, להתעורר ולטפל באופן שבו אנשים צורכים בטוח והגיוני.
4: רבותיי, המון תודה. נציגי איגוד האינטרנט, עורך הדין ניאור רמק כהן ועידן רינק, תודה דודי. סימן טוב. שלוש תוכנית השפעה ותודה כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. תודה גם לך, אני אטילה שונפלוי. אנחנו נפרדים ומסיימים את הפרק הזה. המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קולנד אדנאוור.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על סין, בדגש על הכלכלה של סין, מה הם המאפיינים של כלכלת המעצמה הזאת מהמזרח, מה מנועי הצמיחה שלה, לאיזה כיוונים סין מכוונת את יעדיה הכלכליים, ועוד קודם לכן, כיצד המלחמה, שמשפיעה כמובן לא רק עלינו ועל ה... זירה הסמוכה לנו, משפיעה אה, על הכלכלה של סין, ואולי גם על הדרך שבה היא מעורבת באזור שלנו. ועל כל זאת ועוד, נשוחח עכשיו עם דוקטור תומר פדלון, ממרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון. שלום, רב תומר. שלום, ירון. בוא נתחיל ממה שקרוב אלינו, מהמלחמה שאנחנו אה, חווים כעת, ואנחנו כבר דיברנו על הרבה רבדים שלה, אבל הדבר הזה עדיין לא עלה כאן אה, בפודקאסט שלנו על הפרק. כיצד המלחמה... משפיעה על הכלכלה הסינית ובכלל על המדיניות של סין במזרח התיכון בתקופה כזאת שיש בה הרבה מאוד התפתחויות באזור שלנו.
8: תראה, בניגוד לארה״ב שאנחנו יודעים שיש לה עמדה חד משמעית למה שנעשה פה באזור, אצל סין אנחנו לא רואים איזושהי עמדה חד משמעית. ותמיד צריך לבחון גם את האינטרסים הכלכליים הסינים, כי הם כן באים פה לידי ביטוי. Mm -hmm. כלומר, סין כמובן לא מעוניינת במלחמה רגיונלית, מלחמה אזורית גדולה, שכן יכולה לפגוע בכלכלה הסינית. החשיבות של, של סחר בינלאומי עבור סין, עבור היצוא הסיני, וכמובן חופש הימים, חופש השייט, הוא מאוד חשוב באינטרסים הלאומיים של סין. והם יכולים להיפגע כתוצאה ממלחמה אזורית, כלומר, אם המלחמה הזו תיגרר למלחמה אזורית. בוא נמקד אתן... את זה אפילו
0: בסיפור של החות'ים. כן, אה...
8: אני אתן שתי דוגמאות אה, קלאסיות לאיך זה יכול לפגוע. אה, היצוא הוא מרכיב מרכזי מאוד בכלכלה הסינית, מייצאת mm -hmm. כשלושה וחצי סחורות בשווי אה, שלושה וחצי טריליון דולר בשנה, יצואנית מספר אחת בעולם של סחורות, ופגיעה בחופש השיט כמובן יכול לפגוע ביצוא הסיני. Mm -hmm. בנוסף על כך, סין תלויה מאוד במחירי האנרגיה. סין היא היבואנית מספר אחת בעולם של נפט. ונפט שמגיע מהמזרח התיכון, וגם נפט שמגיע מרוסיה לסין, עתיד להעלות כתוצאה ממלחמה אזורית, שמן הסתם תעלה דרמטית את מחיר הנפט. כלומר... לסין יש פה אינטרסים ישירים ועקיפים.
0: וכשאתה מחבר את זה לעניינים פוליטיים ואפילו ביטחוניים, נגיד מה שהזכרתי מקודם, המתקפות של החות'ים, זה עלול ליצור מתיחות, אה, שמבחינתנו דווקא היא חיובית, אה, בהתחשב בכך שאנחנו מעוניינים גם אה, להשפיע על המעורבות האיראנית באזור, זה יכול ליצור מתיחות על הציר הזה שבין בייג'ין לטהרן?
8: כן, היו דיווחים לפני כמה ימים. על כך שהסינים משוחחים עם האיראנים במטרה להרגיע את החות'ים. Mm -hmm. שלא יפגעו בספינות סיניות ולא יפגעו בסחר הבינלאומי. כלומר, אנחנו יודעים שזה אינטרס מובהק סיני. אבל מן העבר השני של המתרס חייבים לזכור שהעמדה הסינית, וכל מה שאני מציג פה, והדיבורים האלה עם החות'ים הם פחות גלויים ממה שהיינו מצפים. היינו מצפים, כתוצאה משני האינטרסים המובהקים של מחירי האנרגיה והסחר הבינלאומי, שסין תנקוט עמדה יותר חד משמעית. הדבר הזה לא קורה, כי בין השאר הם יכולים לגזור פה דיווידנד דיפלומטי מכך שהם ייתפסו כמתווך הוגן, mm -hmm. כפי שאנחנו רואים, או ראינו לפני שנה עם ערב הסעודית ועם איראן. זו היכולת של סין לדבר עם כל הצדדים במערכת.
0: ברור. נתמקד עכשיו בכלכלה של סין בפתחה של שנת 2024, אחד הנושאים שתפס כותרות בשנה שעברה. זה בעצם הכלכלה הסינית. מצד אחד רואים שיעור צמיחה גבוה יחסית למדינות אחרות. מצד שני, מדברים על האטה בצמיחה, כך לפי כל המגמות שמסתמנות, ואפילו אכזבה מהביצועים בשנה האחרונה, עם חשש לגבי זו שהחלה. האם באמת יש האטה בכלכלה
8: הסינית? כן, אז כשמסתכלים על הנתונים היבשים, שאתה דיברת פה כרגע על... גידול בתוצר של 5.2% בשנת 2023, זה נראה מרשים למד... למדי. מעבר לכך, זה מעל היעד של המפלגה. המפלגה בתחילת השנה הודיעה, בתחילת 2023, שהיעד צמיחה הוא 5%. אחוז. אגב, תמיד הסינים איכשהו עומדים ביעד הצמיחה שלהם, שזה נתון uh, מעניין למדי, mm -hmm. שגם uh, מטיל ספק קטן בנוגע, או קטן גדול, בנוגע לפרסום הנתונים שיוצאים מסין, כי אנחנו יודעים שהם לא אמינים ב-100%. ומן העבר השני אנחנו כן יודעים שהכלכלה הסינית חווה אתא מסוימת. אפרופו העניין של המספרים שהם לא תמיד מדויקים, לאורך השנה קיבלנו פעם אחר פעם נתונים לגבי הכלכלה הסינית שהעידו עליה אתא מסוימת. למשל נתון שמדבר על הייצור התעשייתי שכל פעם היה בשיעור כזה שמעיד על התכווצות הייצור התעשייתי בסין. עכשיו, אה, מעבר לכך, אנחנו התרגלנו במשך שנים שסין אה, חווה שיעורי צמיחה של 8%, 9% ואפילו 10% אחוז בשנה, ולפתע אנחנו מקבלים נתון כזה של 5.2. הנתונים האלו, ה-5.2, אני רוצה לומר על זה דבר אחד, הוא גבוה יחסית למה שבאמת קרה בסין, בכלכלה הסינית ב-2023, וסין הייתה יכולה רק לחלום לקבל, זאת אומרת, תחלום לקבל נתון דומה בשנים הקרובות, מכיוון שזה נתון גבוה יחסית למה שאנחנו יודעים שבאמת מתרחש בכלכלה הסינית.
0: ואם כך, אה, האם אה, לירידה בילודה בסין יש חלק בעניין הזה?
8: כן, בוודאי, יש... אה... עיתון דמוגרפי בסין, אנחנו קיבלנו נתונים על 2023, הם מעידים שב-2023 נולדו הכי פחות תינוקות מאשר נולדו בסין מאז התחילה הסטטיסטיקה, מאז 1949, ומעבר לכך יש לנו האטה כלכלית בסין, שנובעת מהרבה גורמים אחרים בסיכומו של דבר. תראה, אנחנו מסתכלים כרגע על הכלכלה הסינית ועל הנתון הזה של 5.2, שגם נניח והוא נכון, וזה עדיין לא מה שהיינו מצפים מסין. מכיוון שסין הייתה במשך, במשך אה, שנתיים-שלוש תחת מדיניות אפס הקורונה, והמדיניות הזו פגעה מאוד בצריכה הפרטית ובאמון הצרכני בסין. עכשיו, הציפייה הייתה שברגע שישוחרר הרסן, מדצמבר 22 בואכה ינואר 23, אנחנו נראה התפוצצות של הכלכלה הסינית. אנחנו נראה היסטריית ביקושים. שתפצה על כל התקופה הזאת. ולא ראינו את זה. ההפך הוא הנכון. ראינו צריכה פרטית חלשה בסין. מדיניות אפס הקורונה פגעה בב... בביקושים, ואחריה לא ראינו את היסטרת הביקושים שמאפיינת מדינות אחרות במערב, אפרופו, גם ישראל אגב. Mm -hmm. ראינו פה היסטרת ביקושים אה, כתוצאה משחרור הלחץ של אה, סגרי הקורונה. ראינו ההפך, ראינו את הפגיעה. בצריכה הפרטית שנבע בין השאר ממדיניות אפס הקורונה ומעוד כמה צעדי מדיניות שגרמו לצרכן הסיני פחות להאמין בצעדי הממשלה. כלומר, לחסוך יותר ליום סגריר, כי מי יודע מה יהיה מחר. תחשוב מה היה בקורונה מבחינת הצרכנים הסינים, ואתה יודע מה, בוא ניקח את זה שלב אחד קדימה, בעלי חברות סיניות שלמחרת בבוקר הודיעו להם עושים סגר, ולא כמו בישראל עם כל מיני, כל מיני יתרים כאלו ואחרים, אלא סגר הרמטי. שפוגע בעסקים. זה גרם להרבה מאוד צרכנים וחברות לחסוך עוד ועוד ליום סגריר. עכשיו, זה לא הדבר היחיד. יש לנו פה פגיעה בצריכה הפרטית, שהייתי אומר את זה כגורם משמעותי ראשון, להטה הכלכלית שעשינו חובה. דבר שני, אתה ציינת כמובן את הדמוגרפיה. אנחנו רואים פה התכווצות כוח העבודה במשך שנים. שהוא מתכווץ ב... הוא התכווץ בוא נגיד ככה בשנים ה... אח... בשבע שנים האחרונות בסדר גודל של 50 מיליון עובדים, מ-800 מיליון ל-750 מיליון עובדים, ומנגד אין פיצוי בפרודוקטיביות. כלומר, הפרודוקטיביות לא עולה כדי לפצות על כך שיש פחות אנשים ופחות עובדים. זה הכוח של סין הרי. סין הפכה להיות אימפריה כלכלית בין השאר בזכות כוח העבודה הז... הזול שהאזין את הנס הכלכלי הזה. והם חשבו שעם השנים הטכנולוגיה והעלייה בפרודוקטיביות תפצה על קיטון באוכלוסייה עובדת, והדבר הזה לא קורה, אנחנו לא רואים את הגידול בפרודוקטיביות. מצפים או מקווים לפחות שבשנים שבשני, הקרובות יהיה פיצוי שיבוא מטכנולוגיות שהיא העלות הפרודוקטיביות. עכשיו, מעבר לכך כמובן שיש סיבות נוספות שאפשר למנות אותן, ואחת מרכזית שעולה פעם אחר פעם, והיא המשבר בנדל"ן. המשבר בנדלן הסיני שאנחנו רואים אותו אה, כבר שלוש שנים, כבר שלוש שנים זה בכותרות, כל פעם יש ידיעה לעוד איזה חברה נוספת שנקלעה למשבר חובות, אה, ובניגוד לארה״ב אנחנו לא רואים את הסינים כל פעם נרתמים כדי להציל את החברות האלה, אה, אף אחד הוא לא באמת גדול מדי כדי ליפול בניגוד למתודה האמריקאית. והנדל"ן הוא מרכיב משמעותי מאוד בכלכלה הסינית. אנחנו מדברים על סדר גודל של 30% מהתוצר הסיני. רק לשם השוואה, בארצות הברית זה סדר גודל של 17%, בבריטניה, 18-19%. ברוב המדינות המפותחות זה פחות מחמישית מהתוצר. בסין זה קרוב יותר ל-30% מהתוצר, והיה בכך גם הרבה מאוד היגיון כלכלי. ההיגיון הכלכלי נובע באמת מאותו נס כלכלי סיני של ה-40 שנים האחרונות. שלפתע אתה משנע מאות מיליוני סינים מהכפר אל העיר ואתה צריך לעשות פה בוסט של בנייה. אוקיי? אתה צריך לבנות הרבה, לבנות ערים שלמות ולבנות מגורים וסביבה לאנשים שחיו בערים. עכשיו, ענף הנדל"ן בסין ספג מהלומה קשה כתוצאה מכמה דברים שהייתי מסכם אותם במשפט אחד. אנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בעודף עצה ולעומת זאת ירידה דרמטית בביקושים. עודף יצא שנובע מכך שיש הרבה אינסנטיב, יש לבנות ולעמוד ביעדי התוצר השונים של הממשלה הסינית. ומצד, ומצד שני, אנחנו רואים פה ירידה בביקושים שנובעת גם מהקיטון הדמוגרפי, נובעת גם מהמצב הכלכלי של אנשים שנשארים למשל נערים, סליחה, אנשים צעירים בשנות ה-20 שלהם נשארים בבית יותר שנים וגרים עם ההורים, ו, וגם נובע מכך שכנראה הגענו לסובה מסוים. מבחינת, ה, מבחינת הצמיחה של הערים שלא הדביקה את הצמיחה בביקושים. סליחה, <סח> שהצמיחה בביקושים <אח> לא הדביקה
0: לא את ההיצעים <אח>
8: האלו. עכשיו, מעבר לכך, אנחנו צריכים לזכור שכבר ב-2020, בדצמבר 2020, בסין התחילו לפקח יותר על ההלוואות של שוק הנדל"ן, והתחילו לחשוש מהחוב של, ש... של החברות נדל"ן, והחוב שיש לאנשים שלוקחים הלוואות כדי... לקנות דירה. בסין יש בעיה לא פשוטה של חוב. אנחנו קיבלנו רק שבוע שעבר את הידיעה שהיחס לחוב תוצר הכללי בסין, כלומר, גם החוב הממשלתי, גם החוב של ה-households, גם החוב של החברות, מגיע ל-286% מהתוצר. והדבר הזה, הממשלה שמה לבתיין לפני כמה שנים כדי לנסות למתן אותו. זה לא מצליח יותר מדי, אבל מצד שני זה דיכא קצת את ענף הנדלן.
0: מאוד מעניין שמתבוננים uh, באימפריה הכלכלית הזאת פנימה בעצם בהיבטים שכמובן מאתגרים אותה מבפנים. עכשיו אנחנו רוצים להפנות את המבט החוצה לתחום הייצוא. אנחנו כבר דיברנו פה בפודקאסט שלנו על uh, תחום הרכב, הרי uh, כניסה של המון מותגים uh, של רכבים... Uh, מסין לישראל בשנים האחרונות, גם בהקשר של הנדל"ן אפשר לציין את הגעתם של עובדים סינים לארץ. האם בכל זאת, למרות שאנחנו רואים את התוצרים ואת כוח האדם הסיני מגיעים לפה בכמויות גדולות, האם גם ניתן לזהות בתחום הזה של הייצור, האטה כלשהי בכלכלה הסינית?
8: חד משמעית, כן. תראה, אם אני צריך למנות, וכבר די סיכמנו פה את רוב הגורמים המרכזיים להט"ב בכלכלה הסינית, אז זה באמת, דבר ראשון זה הקיטון הדמוגרפי שדיברנו עליו, דבר שני, משבר נדל"ן, דבר שלישי, צריכה פרטית נמוכה מהצפוי, וחוסר יכולת לעודד את הצריכה הפרטית. ודבר רביעי, הייתי אומר, הייתי נותן לזה כותרת גיאופוליטיקה. גיאופוליטיקה, שבאה לידי ביטוי בהרבה חברות מערביות. שסוגרות את המפעלים ומעבירים אותם לווייטנאם או למקסיקו או למקומות אחרים, פחות רוצות להיות uh, תלויות ב, uh, בסין. Uh, כמובן שגם מכסים גבוהים יותר, כפי שאנחנו רואים כבר מממשל טראמפ מ-2018, מלחמת הסחר, וגם ביידן המשיך את דרכו של טראמפ בהיבט הזה. ודבר נוסף בגיאופוליטיקה, זה כמובן היצוא הסיני, שהיצוא הסיני גם כן נפגע וחווה mm -hmm. ירידה, חווה התכווצות ב-2023, לראשונה מזה שנים. בין השאר אנחנו מדברים על פחות יצוא סחורות למערב. אנחנו רואים איזושהי עלייה על מדינות מסוימות, למשל העלייה ביצוא לרוסיה, אנחנו מדברים על קרוב ל-50%. מצד שני, זה לא מספיק כדי לפצות על הירידה הדרמטית ביצוא לארצות הברית. אני אתן לך נתון שמדהים רבים בשבועיים האחרונים. בשנת 2023, לאחר כ-20 שנה, סין היא לא היצואנית מספר אחת בעולם לארה״ב. היצואנית מספר אחת היא מקסיקו. זה חלק מה-neer-shoring, מהתפיסה הגיאופוליטית של שרשרות אספקה קרובות יותר לבית, וגם פרנג-shoring, כי על מקסיקו האמריקאים יכולים כנראה לסבוך יותר מאשר על סין. ומה
0: אנחנו יודעים? אם ככה, לגבי uh, ההתמודדות עם ארה״ב, הזכרת כאן בעצם את היצוא uh, לארה״ב מול היצוא uh, לרוסיה. Uh, האם אפשר לתת איזושהי תחזית מהימנה uh, לגבי השלב שבו כלכלת סין תעקוף את ארה״ב? זה, זה משהו שאפשר בכלל על סמך כל השינויים האלה שאתה uh, הצגת כאן בדקות האחרונות, uh, אפשר לתת בכלל חיזוי
8: בנושא הזה? תראה, זו שאלה מעניינת, כי אנחנו ראינו הרבה תחזיות בשנים האחרונות, וכולן התחרו בינן לבין עצמן על מי אופטימי יותר. Mm. האם סין תעקוף את ארה״ב ב-2035? לא, חלק אמרו זה כבר יקרה ב-2030. היו אפילו כאלו שהריבו עוז ודיברו על 2025, שהכלכלה הסינית תהיה הגדולה בעולם ותעקוף את ארה״ב. כל התחזיות האלו כרגע נכנסות עמוק עמוק למגירה. ומחליפות אותן תחזיות פסימיות שמדברות על מקרה אופטימי 2045. Mm. וזאת מהרבה מאוד סיבות שאחת מהמרכזיות שבהן היא באמת ההאטה הסינית, ובמקביל שאנחנו רואים צמיחה בארצות הברית שאף אחד לא חזה לה. הרבה צפו, בוא נגיד ככה, 90% מהכלכלנים ראו מיתון בארצות הברית ב-2023. לא רק שלא היה מיתון ב-2023, הכלכלה האמריקאית צמחה הרבה מהצפוי, הכניסה הרבה יותר מקומות עבודה, המהגרים מתדפקים על דלתותיה של ארצות הברית, כולל מהגרים סינים, שזו תופעה מעניינת, שעושים את הדרך הארוכה מסין, כדי איכשהו לחצות את הגבול עם מקסיקו ולהגיע לארצות הברית ולעבוד, ובארצות הברית משוועים לידיים עובדות. הכלכלה האמריקאית למעשה הפתיעה לטובה, והכלכלה הסינית בשנתיים האחרונות מאכזבת לרעה.
0: אז אם נסכם לשנת 2024, מהן המגמות העיקריות שלהן צריך לשים לב? ואולי נציין את האחרונה שבהן, שאם ארה״ב חששה, או מישהו שניתח במערב את התחרות בין שתי המעצמות האלה לגבי נגיסה, שלא לומר עקיפה של סין את ארה״ב, זה עוד רחוק כמו שזה נראה כרגע.
8: כן, זה נראה כרגע אה, רחוק יותר משה, מאשר זה היה נראה לפני שנתיים-שלוש. אתה יודע מה, אם אני, אני לא אקח את זה שנתיים-שלוש, אני אקח אותך לפני משבר הקורונה. ב-2020, בינואר 2020, כאשר היינו מסתכלים על התחזיות של שתי המדינות, זה היה באמת נראה שסין סוגרת פערים. כשהתחיל משבר הקורונה, היה נדמה שהפערים ייסגרו אפילו מהר יותר. אבל ב-2022-2023, פתאום קיבלנו כיוון שונה לחלוטין מאשר כל תחזית מוקדמת. ומסתבר שסין לא מצליחה לעודד את הצריכה הפרטית ועדיין תלויה הרבה בייצוא של מוצרים. כלומר, היא עדיין תלויה הרבה מאוד במערב שהיא ירכושת את אותם מוצרים סינים. אגב, יש פה גם מימד אחד שהוא חיובי. אם בעולם המערבי אנחנו חששנו מאוד ב-2023 מאינפלציה, נדמה שהאינפלציה... לפחות מצליחה להיפטר חלקית. בין השאר, הודות לייצוא סיני זול, שהסינים סובלים מתופעה הפוכה של דיפלציה, כתוצאה מצליחה פרטית נמוכה, אז בכך הם גם מייצאים חלק מהדיפלציה הזו לעולם ומורידים את המחירים. אנחנו צריכים כמובן לבחון את ההתפתחויות הגיאופוליטיות, צריכים גם לבחון את היכולת הסינית להעלות את הפרודוקטיביות כדי לפצות על קיטון בעובדים או בכוח העבודה, ואנחנו צריכים כמובן גם לבחון היבטים uh, אחרים, כמו משבר הנדל"ן בסין וההשקעות בסין בתעשייה, שבשנתיים האחרונות uh, הגיעו לשיא חדש, לניסיון לפצות ולהגדיל uh, את, את הכלכלה הסינית.
0: אז אנחנו מבינים שגם בהקשר הזה של הקשרים עם מדינות שעליהן יש סנקציות, uh, סין uh, ממשיכה. ליהנות אולי מהמציאות הבינלאומית. מה באופן כללי אנחנו יכולים לומר לסיכום כל המגמות?
8: תראה, באופן כללי זה מעניין לבחון את כל הדברים האלו שכרגע ציינו, שמצביעים על האטה בכלכלה הסינית, בפרספקטיבה יותר רחבה. כלומר, כל מדינה שהייתה חווה משבר נדל"ן בסדר גודל הזה, צריכה פרטית חלשה שלא מצליחה להתחזק, קיטון בכוח העבודה ללא פיצוי בפרודוקטיביות, כתוצאה מטכנולוגיה וכאלו דברים, וכמובן היבטים של גיאופוליטיקה, היינו כבר מדברים על משבר כלכלי חריף. נזכור שגם בעניין של הנדל"ן, הרבה צפוי שיהיה פה איזה רגע של הלמן בראדרס, כזה רגע של משבר ה-supprime הידוע בארה״ב ב-2008, אבל לא ראינו אותו בסין. כי באמת זה מעניין לבחון איך כשאנחנו מסתכלים על מדינה בסדר גודל כזה, של מיליארד נקודה ארבעה איש, אנחנו מדברים פה על דברים שלא תמיד תואמים במודלים השונים. ולכן נשאלת באמת השאלה הגדולה, שתלווה אותנו ב-2024 ו-2025 באמת, האם אנחנו רואים פה האטה כלכלית בסגנון היפני? כלומר, שאין איזה רגע אחד של משבר קולוסלי, אלא לאט-לאט הכלכלה הולכת ושוקעת, או לחילופין שהגודל ייתן פה איזושהי יכולת לפצות מנגנוני פיצוי, לכלכלה הסינית, ואנחנו כן נחזור לנתיב חיובי של צמיחה והדבקת הפער עם ארה״ב.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, תומר.
8: תודה, ירון.